0: Olá alunos, olá alunas, aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para é, continuar o nosso projeto, nossos estudos né, para os concursos da Promotoria de Justiça, bem como para a Magistratura e demais concursos. Como eu falei para vocês, é, o meu objetivo é compartilhar esse momento de preparação né, para com todos os meus colegas, para com todos os meus. Queridos e queridas é, alunas, bem como é, a galera que está nessa fase de preparação. E o professor André Paulo também está nessa fase de preparação. Então esse material, esse esses podcast que eu estou preparando, confesso a vocês que estou preparando com muito carinho. Não só carinho, mas com muita métrica e especificidade. Para que garantimos... É um conteúdo bem direcionado e bem distribuído de forma inteligente, tá? Então, para isso, senhores, eu estou analisando todo o material, estou lendo, relendo todo o material é, e, assim, algumas provas também anteriores para que nós possamos é, ter um bom desempenho em breve nas nossas, nas nossas provas de concurso. Então... Vamos que vamos, não podemos perder tempo. Lembrando que o nosso compromisso é todo dia estudar, todo dia estudar, e com muita, assim, muita fé, com muita determinação. E assim, orienta todos os meus colegas, todos os meus ex-alunos e alunas, é que nessa fase a gente tem que estar bem aberto, e bem limpo, e bem puro. Não deixar que as circunstâncias as energias eh, negativas eh, nos arrodeia, né? porque atrapalha. então é uma fase espetacular uma fase que nós precisamos de concentração e vá a dica aí do professor André Paulo o professor André Paulo tem história já na, na área de aprovação de alguns concursos mas ainda sou um menino sou um menino pequeno ainda que não estou ainda eh, engatilhando ainda na fase, nessas áreas dos concursos na área jurídica e assim vá a dica aí do professor André Paulo Nesses podcast de hoje, nós iremos trabalhar a parte de Direito Administrativo, tá? E iremos fazer uma, é, uns podcasts bem direcionados, ok? É, no primeiro capítulo, nós iremos falar da introdução ao Direito Administrativo, que é a formação, conceito, fontes e sistemas. Senhores, vai ser um sucesso. Até, até a, próxima, a próxima apresentação. Olá, doutores. Olá, doutoras. Olá, doutoras. Queridos e queridas alunas e alunos, neste momento daremos início à explanação do primeiro capítulo né, de Direito Administrativo. E nesse primeiro capítulo, nós falaremos sobre a formação, conceitos, sentido e fontes e sistemas. Quando se fala-se de formação do Direito Administrativo, estima-se que, como ramo autônomo, o Direito Administrativo nasceu em fins do século 18 e início do século 19 porém não significa que anteriormente não existisse norma administrativa em síntese o que havia era normas dispersas relativas sobretudo ao funcionamento da administração pública sem que contudo fossem baseadas em princípios informativos próprios cabe ressaltar que na ideia, na idade média não houve desenvolvimento do direito administrativo. Eis que era épocas das monarquias absolutas em que a verdade, a vontade do rei se confundia com a lei. Inclusive, com base nisso, é que surgiu a teoria da irresponsabilidade do Estado, que em alguns países continuou a ter a aplicação, mesmo após a conquista é, do Estado moderno. Aponta-se que a formação do direito administrativo como ramo autônomo, a partir do momento em que começou a debater-se sobre o conceito de Estado de Direito, o que ocorreu no Estado moderno estruturado sob o princípio da legalidade e sob o princípio da separação de poderes, princípio que aprofundaremos no segundo capítulo. Destaca-se ainda que com a publicação da obra Espírito das Leis, em que se definiu a teoria da tripartição dos poderes, desenvolvida por Charles de Montesquieu, no ano de 1748. Foi decisiva para o nascimento da ideia desse ramo do direito. Atenção, senhores, atenção. Montesquieu não foi o primeiro a idealizar a tripartição de poderes. Fique atento, viu? Na obra A República de Aristóteles e o Tratado sobre os Governos Civis de 1748, 689, de John Locke, já aparece tal ideia. Porém, a aceitação da tripartição dos poderes estatais se deu com a obra de Montesquieu. Ok? Então fica aí a dica aí do Prof. André Paulo. Há ah, estudiosos! Quem indicam que o direito administrativo só exista nos sistemas europeus formado com base nos princípios revolucionários do século 18 mas a doutrina majoritária não concorda com tal posicionamento, afirmando que nem todos os países tiveram a mesma história e nem estruturaram pela mesma forma o seu poder e, por essa razão, o direito administrativo teve origem diversa e desenvolvimento menor em alguns deles. Em verdade, o conteúdo do direito administrativo Varia no tempo e no espaço, conforme o tipo de Estado adotado. Ok, senhores? Então vá a dica aí do prof. André Paulo. É, vamos que vamos, vamos à aprovação. No próximo, nós iremos falar sobre a contribuição né, do direito francês. E assim vai, senhores, assim vai. Vamos que vamos, vamos à aprovação. Olá doutores, olá doutoras, aqui é o professor André Paulo, hoje estou aqui para falar sobre a contribuição do direito francês né, no direito administrativo, né? ok? Então vamos lá. A contribuição do direito francês para a autonomia do, direi do direito administrativo é bastante relevante e merece atenção. Na França, o direito administrativo surgiu após a Revolução Francesa, que rompeu inteiramente com o sistema anterior. Mas destaca-se que foi a lei de 28 pluvioso do ano do ano 8, né, de 1800, né, que teve o papel fundamental de organizar a administração pública na França. Outro ponto que merece destaque foi o enaltecimento do princípio da separação de poderes, que serviu de fundamento para a criação do sistema de dualidade de juris jurisdição. Grave isso aí, pessoal. Com a jurisdição administrativa e a jurisdição comum. Ok? De início, era a própria administração quem decidiu os seus conflitos com os particulares, já que o judiciário não podia fazê-lo, mas foi com a criação do Conselho de Estado que começou o exercício da verdadeira jurisdição administrativa. Ainda com base na contribuição francesa para a autonomia do direito administrativo, não se pode deixar de comentar do famoso caso Blanco. Ocorrido por volta de 1873, Agnes Blanco, uma menina de apenas 5 anos de idade, ao, atravessar, ao, ao atreve, atravessar uma rua da cidade de Bordeaux foi atropelada por um vagão da Companhia Nacional de Manufatura de Tabaco empresa pública. O vagão era empurrado por quatro funcionários e, em virtude do atropelamento, uma das pernas de Agnese deve, ou melhor, teve que ser amputada. Ok? Diante de tal fato, senhores, o conselheiro Davi concluiu que o Conselho de Estado era competente para decidir a controvérsia, como também deveria fazê-lo em termos plubicísticos, já que o Estado era parte na relação jurídica. Com isso, houve o afastamento do Instituto da Responsabilidade do Campo do Direito Civil, reconhecendo o, carato, o caráter especial das regras aplicáveis aos serviços públicos. Após a apreciação do caso por parte do Conselho do Estado, este decide conceder uma pensão vitalícia à vítima. São assim lançadas as fases, ou melhor, as bases da teoria do risco administrativo que estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados pelos seus agentes. Ok, senhores, então a dica aí do professor André Paulo, acredito que deu de compreender essa parte aí, é uma história belíssima, né? Então dá de você entender aí a contribuição aí do, do direito francês a, na é, consolidação ou construção, né, do, 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 ou contribuição do direito administrativo. Ok? Então vamos que vamos, não esqueça de seguir o curso Enfo Jurídico. E é isso, senhores. Olá, doutores, olá doutoras. Aqui é o professor André Paulo, mas estou aqui para falar é um pouquinho da parte introdutória né, do direito administrativo alemão. Justamente para nós entendermos o direito administrativo brasileiro, ou seja, a formação. Ok? Então, meus queridos e queridas, na Alemanha o direito administrativo foi produto de uma longa eh, evolução. Ou seja, não resultou de revoluções e nem de quebras com sistemas anteriores. Cumpre ressaltar, senhores, que no Estado moderno o direito público passou a reger as relações entre o Estado e os administradores. E o direito civil teve aplicação apenas subsidiária. Na formação do direito administrativo alemão, Predominou-se a elaboração sistemática mais abstrata a cargos dos doutrinadores. Acrescenta-se que foi o direito alemão que iniciou a valorização dos direitos fundamentais e da constitucionalização dos princípios e valores que devem orientar a atividade da administração pública. Da teoria dos conceitos jurídicos indeterminados do princípio da dignidade da pessoa humana como, fundamento, como fundante do Estado de Direito e do princípio da proporcionalidade e do princípio da proteção à confiança. Ok, senhores? Então, vá a dica aí do professor André Paulo, né? O direito alemão, se você olhar aí, como eu falei para vocês, é... ele está mais relacionado que a valorização dos direitos fundamentais, da constitucionalização né, dos, dos princípios e valores é, que devem orientar o que é a, a atividade da administração pública. E assim, confesso a todos vocês que a gente já vê já um, uma participação dos grandes doutrinadores né, nessa nessa, nessa construção, tá? ok? Então, vá de dica professor André Paulo e vamos que vamos. Olá doutores, olá doutoras, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos abordar o direito administrativo italiano, né? então nós iremos falar de cada um justamente para nós compreendermos é, a contribuição de cada um deles no, no direito administrativo brasileiro, ok? É, na formação do direito administrativo brasileiro. Meus queridos e queridas, a origem do direito administrativo italiano encontra-se no ordenamento administrativo Pierre Montes, que por estar sob a dominação da França foi profundamente influenciado por este direito. Costuma-se dividir a formação do direito italiano em três fases. A primeira fase, que é a dominação francesa, foi profundamente influenciado pelo direito francês, elaborado a partir da época de Napoleão, e seguia os ditames, ditames do direito privado. Na segunda fase, de, que corresponde de 1865, até a Primeira Guerra Mundial, abandonou-se aos poucos os métodos de direito privado, e a escola e a escola exegética. Foi assumindo caráter científico, com sistematização própria. Na terceira fase, que corresponde de 1922 a 1943, iniciada após a Primeira Guerra Mundial, foi marcada pelo aparecimento do fascismo com a adoção de princípios autoritários e a abolição de postulados democráticos nas, or nas organizações, ou melhor, na organização dos órgãos. Só com a queda do fascismo voltam aos princípios democráticos. Ok, senhores. No próximo nós iremos falar sobre o direito administrativo brasileiro. Justamente para nós entendermos, né? Então falamos desse dessa parte introdutória, né? direitos direito o italiano, o alemão, o francês. Justamente nós entendemos é, a formação e a construção do direito administrativo brasileiro, que tem muita influência é, nesses nessas direito, nesses direitos é, administrativos de outros países, ok? Então, a dica do prof. André Paulo, vamos que vamos, não esqueça que o nosso propósito é estudar todos os dias, tá? Então, é, lembrando que sempre a gente tem que ter um cronograma de estudo, pessoal, todo dia, então, por exemplo, eu, professor André Paulo, vou ter prova em janeiro, e vocês vão ter quando? Então, lembra-se, as disciplinas, sempre a gente tem que estar tá revisando, respondendo questões, e vamos seguir aí a nossa meta. Olá, doutores! Olá, doutoras! Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para falar sobre o direito administrativo brasileiro, né? Então, já falamos um pouco sobre o direito administrativo alemão, italiano, francês. E para falarmos do direito administrativo brasileiro, é necessário, e foi necessário adentrarmos né, na formação e na construção, né, do direito administrativo dos outros países, que no qual contribuiu para a formação do direito administrativo brasileiro e dos outros, dos outros países, tá bom? Então, vamos que vamos. Quando se fala assim no direito administrativo brasileiro, temos que lembrar que esse direito ele sofreu é, grande influência Sobretudo do direito francês, italiano e alemão. Do direito francês pode-se pontuar algumas heranças, tais como o conceito de serviço público, a teoria dos Estados, ou melhor, a teoria dos atos administrativos, com o atributo da autoexectoriedade, a evolução das teorias sobre responsabilidade civil do Estado e o princípio, da legalidade já no que diz respeito ao direito italiano o direito administrativo brasileiro recebeu o conceito de mérito o de autarquia e entidade para estatal a noção de interesse público e o próprio método de elaboração e estudo do direito administrativo no que diz respeito ao direito alemão, também no, no, no direito espanhol e português, encontrou-se inspiração o tema dos conceitos jurídicos indeterminados e do princípio da razoabilidade. Foi no direito alemão que se buscou também a inspiração para a aplicação do princípio da segurança jurídica. Especialmente, sob o aspecto subjetivo da proteção à confiança. Numa conjuntura atual, senhores, destaca-se que o direito administrativo, assim como o direito pátrio em geral, tem passado por profundas mudanças e seguido determinadas tendências, quais sejam constitucionalização e o princípio da Juridicidade, né? com a consequente normatividade primária dos princípios constitucionais. Né? E a centralidade dos direitos fundamentais. Outra tendência também foi o quê? A publicização do direito civil e a privatização do direito administrativo. Tendência de... de, de de transferir a atividade do setor público para o setor privado. E a outra foi a relativização de formalidades e ênfase nos resultados. A efetividade dos direitos fundamentais tem relativizado formalidades desproporcionais. Então, queridos e queridas... Em relação à relativização de formalidades, é importante saber que a Lei 3.726, de 8 de outubro de 2018, instituiu o selo de desburocratização e simplificação, além de mecanismos para diminuir a burocracia e o formalismo em órgãos públicos de todos os entes da federação. Em suma, a Lei 13.726 de 2018 estabelece, dispensa o reconhecimento de firma, exigindo o mero confronto da firma com a assinatura do documento ou mediante a assinatura diante do agente público. Dispensa o título de eleitor exceto para votar ou para registrar candidatura. Permite a, a, a autenticação de documentos diretamente na repartição pública, dispensando a, autentic a, autent a autenticação em cartório. Dispensa a exigência de documentos Expedido por órgão ou entidade do mesmo poder, exceto situações específicas previstas na própria lei. Institui o selo de desburocratização e simplificação, destinado a reconhecer e a estimular projetos, programas e práticas que simplifiquem o funcionamento da administração pública e melhorem o atendimento aos usuários dos serviços públicos, ok senhores? Então é isso aí senhores, então vamos que vamos, vamos à aprovação, no próximo nós começaremos a abordar e a explanar o conceito de administração pública e vamos que vamos, vamos ser aprovado, não esqueça disso. Olá doutores, olá doutoras, aqui é o professor André Paulo, Agora sim, nós começaremos ao conceito de direito administrativo. Inicialmente, é, destaca-se que o direito é dividido em dois ramos, o direito público e o do direito privado. O direito administrativo é um direito do ramo do direito público, uma vez que se pauta na organização. E no exercício de atividades do Estado. Além de visar o interesse da coletividade. O direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que rege os órgãos. Os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Esse é o conceito de Ari Lopes Mirelli, viu pessoal? Para Celso Antônio Bandeira de Melo, é o ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem como pessoas e órgãos que a exercem. Nesse contexto, é importante trazer uma questão feita pela, é, pela Fundação Municipal né? em 2014, para cargo de juiz substituto, mas que tem grande relevância em qualquer carreira. Ok, senhor? Então, caiu na prova, viu, pessoal? E que é interessante aqui, esse concurso aqui que ocorreu é, em 2014, TJ, Mato Grosso do Sul, viu? Sobre a temática. Então, vamos lá. Em face da formação histórica do direito administrativo e do modelo de Estado vigente, é correto afirmar que tem por objetos, órgãos, agentes e pessoa jurídica administrativa que integra a administração pública. A atividade não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução dos fins de natureza pública. Meus queridos, veja só aí essa questão. Muito um se questiona sobre a real definição do direito administrativo. Mas esclarece-se que esta não é unânimo na doutrina, e, inclusive em seja algumas divergências entre os estudiosos, tá certo? Porém, instituíram-se critérios para delimitação do objeto e da finalidade e das finalidades. bem como a definição da área de atuação deste ramo do direito. Ok, senhoras? Então, essa questão aí, pessoal, ela tá certa, tá bom? Então, é uma questãozinha aqui que a gente tem que ter bastante cuidado, porque é, cai muito nas provas de concurso, tá? Então, é a questãozinha, show de bola, e ela tá certa, viu, pessoal? Show, papai, vamos que vamos, no próximo nós falaremos sobre os critérios das relações jurídicas, beleza? Olá, doutores, olá, doutoras, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar né, do conceito né, de direito administrativo baseado nos critérios, ou seja, no critério das relações jurídicas. Então, busca definir o direito administrativo como ramo do direito responsável, responsável pelas relações da administração com seus administra administrados. Então, o critério das relações jurídicas busca definir o direito administrativo como o ramo do direito responsável pelas relações da administração com seus administrados. Então vá a dica aí do professor André Paulo e vamos que vamos, viu pessoal? Olá doutores, olá doutoras, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos falar do conceito do direito administrativo, é, baseado no critério teleológico ou finalístico. Então, baseado nesse critério, considera que o direito administrativo é um sistema de princípios jurídicos que regula as atividades do Estado... Para o cumprimento dos seus fins, apesar de ser uma concepção correta, não consegue abranger integralmente a matéria, e por essa razão é considerada incompleta. Ok, senhores? Então vá a dica aí do prof. André Paulo. Então nós vamos gravar por top e vamos memorizar, viu, senhores? Todos esses critérios. Vá a dica do prof. André Paulo, não esqueça de seguir o curso em fejurídico. Olá doutores, olá doutoras, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos abordar o conceito de Direito Administrativo baseado no critério do Poder Executivo. Ok? Então, para esse critério, o Direito Administrativo estaria resumido na atuação desse poder. Percebe-se, portanto, que tal critério ignora que a função administrativa pode ser exercida fora do âmbito do poder executivo, e por isso não vigorou, ok, senhores? Não vigorou. Então, atente a esse conceito, viu, pessoal? A dica aí do Prof. André Paulo, e vamos que vamos, vamos à aprovação. Olá, doutores, olá, doutoras, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar do conceito do direito administrativo baseado no critério negativo ou residual. Ok? Então, senhores e senhoras, baseado nesse critério, busca definir o direito administrativo como sendo tudo aquilo que não seja atividade legislativa ou atividade jurídica. Surgiu diante da dificuldade em identificar o objeto próprio do direito administrativo. Então, senhores, não esqueça desse detalhe, porque esse critério, ele ele define o direito administrativo como sendo tudo aquilo que não seja o que Da atividade legislativa e judiciária. E da atividade judiciária. Tá? Então, esse conceito, ele surgiu diante da dificuldade em identificar o objeto próprio do direito administrativo. Então, muito cuidado. São conceitos interessantíssimos, viu, pessoal? E vamos que vamos. Vamos à aprovação. Viva ao curso jurídico e ao professor André Paulo. Olá doutores, olá doutoras, aqui é o professor André Paulo e hoje eu estou aqui para falar do conceito de é, conceito de direito administrativo baseado no critério legalista Prof. André Paulo, que conceito é isso, prof? Então, senhores e senhoras, esse conceito é também chamado de escola exegética, né, exegética, para essa escola o direito administrativo se resume no conjunto de legislação administrativa existente no país, ok, senhores? E daí eu passo também, senhores, a dizer que cada um desses conceitos é necessário memorizar, viu, senhores? Por quê? Porque, geralmente, pode estar na prova, ok? Olá doutores, olá doutoras, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos abordar o critério é, do serviço público, ou seja, o conceito, de, o conceito de direito administrativo é baseado no critério do serviço público. Então, o direito administrativo tem por objeto a disciplina jurídica dos serviços públicos, ou seja, os serviços prestados pelo Estado a toda a sociedade. Então, meus queridos, não esqueça de memorizar esse conceito. Ok? Vá do Prof. André Paulo. Show, papai! Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para falar... É, o conceito de direito administrativo baseado na escola, a escola da Pui, é, Pui Sanche, Pui Sanse, Public, né? a escola Pui Sanche, Public, Public né? foi desenvolvida no século XIX é, por Maurício Áureo essa teoria é parte da distinção entre atividade de autoridade e atividade de gestão. Nas atividades de autoridade, o Estado atua como autoridade sobre os particulares, tomando decisões unilaterais, regida por um direito exorbitante do direito comum. Enquanto nas atividades de gestão atua em posição de igualdade com os cidadãos, regendo-se pelo direito privado. Esse critério não, 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 propor, não prosperou por deixar de lado uma série de atos praticados sem prerrogativas públicas que também são regidas pelo, pelo, pelo direito público. Atenção. Nenhum desses critérios foi satisfatório para conceituar o direito administrativo. Viu, pessoal? Então, muita atenção. Todos esses critérios que nós falamos. A doutrina majoritária tem utilizado o critério funcional como o mais eficiente na definição da matéria. Segundo ele, o direito administrativo estuda e analisa a disciplina normativa da função administrativa, esteja ela sendo exercida pelo poder executivo, legislativo, judiciário ou até mesmo por particulares mediante delegação estatal. Ok, senhores? Então, vá a dica aí do prof. André Paulo. Olá, doutores. Olá, doutoras. Hoje eu estou aqui para é, explanar o sentido da administração pública, ou seja, do direito administrativo. Há um consenso entre os autores no sentido de que a expressão administração pública tem duas acepções. Uma das, das razões para este fato é a extensa quantidade de atividades que compõem o objetivo do Estado. Outra é o próprio número de órgãos e, a, e agentes públicos incumbidos de sua execução. Daí, senhores e senhoras, no próximo nós falaremos... Do sentido da administração pública, né? Ou melhor, a administração pública é no sentido subjetivo. E posteriormente, a administração pública no sentido objetivo. Cuidado, porque esses conceitos já caíram em prova, ou seja, caem em prova com frequência, viu, senhores e senhoras e senhores? Então vamos que vamos, vamos à aprovação. Viva o curso efe jurídico, né? E o prof. André Paulo. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar da administração pública no sentido é, subjetivo. Meus queridos e queridas, quando se fala da administração pública, ou melhor, do direito administrativo no sentido subjetivo, nós iremos fazer uma análise que o sentido subjetivo, também conhecido como sentido orgânico ou ainda sentido formal, leva em consideração o sujeito da função administrativa, ou seja, os órgãos e as entidades que formam a estrutura do Estado para exercer a função administrativa. É importante trazer... Aqui uma distinção que pode cair em provas, ok? Então, função de governo é diferente de função administrativa. Então, vamos é, diferenciá-los, né? Por quê? Porque geralmente cai nas provas. Mas, prof, o que é a função de governo? Função de governo é um conjunto de competências. Conjunto este que não está relacionado com a atividade administrativa. Conjunto de competência que não está diretamente relacionado às atividades básicas da sociedade. Exemplo, o Presidente da República, ao assinar um tratado internacional, exerce função de governo, representa o Estado mas não há uma relação básica e íntima com, a, com as necessidades essenciais da sociedade. Já a função administrativa consiste no dever do Estado ou de quem atue em seu nome em dar cumprimento no caso concreto de comando normativo de maneira geral ou individual para a realização do fins público. Portanto, senhores e senhora, como dizia Miguel Reales, né? Administrar é aplicar a lei de ofício. Função administrativa, portanto, é dar concretude aos comandos legais para satisfazer as necessidades da coletividade. Ok, senhores? Meus queridos, veja como essa distinção foi abordada na prova de promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Veja que, erroneamente, a banca trouxe a função de governo como sinônimo de função administrativa. O que não procede. Ok? Vamos lá, veja só aqui o anunciado aqui, o que, que diz a questão. Sinônimo de, 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 de função de governo, para a doutrina brasileira, a função administrativa consiste primordialmente na defesa dos interesses públicos, atendendo às necessidades da população, inclusive mediante, inter... mediante intervenção na economia. veja só aí pessoal função de governo é aí pessoal não é função de governo isso aí é o que é essa questão aí é função né administrativa ok então tá errado porque é função administrativa lembra-se que a função administrativa ela está relacionada aqui pessoal função administrativa ela está relacionada ao dever do Estado ou de quem atua em seu nome em dar cumprimento, no caso concreto, de comando normativo, de maneira geral ou individual, para a realização dos fins público. Entenderam? Então, muito cuidado, porque ele trocou. Não é esse nome de governo, é esse no... ah, isso aí é o que? Função administrativa. Então, senhores, apesar de ser matéria apenas do capítulo 3 e no qual nós iremos abordar mais adiante, é importante destacar que a entidade é a pessoa jurídica pública ou privada. Compreende tanto as entidades públicas, políticas que possuem autonomia política, ou seja, são capazes de legislar e de se auto-organizar, como por exemplo, União, Estado, Distrito Federal e Município como as entidades administrativas que detêm autonomia administrativa, isto é, capacidade de gerir os próprios negócios. E o órgão, o que, que é o órgão, professor André Paulo? É o elemento despersonalizado, incumbido da realização das atividades da entidade a que pertence. Nesse contexto, senhores, é importante trazer uma Questão feita pela prova também do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em 2016, para o cargo de promotor. Então veja só aqui, o que, é que diz aqui a questão. A administração pública, no sentido subjetivo, designa o conjunto de órgãos e agentes estatais responsáveis por, função, por funções administrativas. No sentido objetivo, a administração pública é um complexo de atividades concretas visando o atendimento do interesse público. E aí, senhores, o que, que vocês me dizem? O que vocês me dizem, senhores? Senhores, lembra-se que quando se fala em sentido subjetivo, orgânico, Leve em consideração o sujeito da função administrativa, ou seja, os órgãos e as entidades que formam a estrutura do Estado para exercer a função administrativa. Entenderam? Então, muito cuidado aí, tá? Senhoras e senhoras, no próximo falaremos da administração no sentido objetivo. Olá, doutores, olá, doutoras, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos abordar né, a administração pública no sentido objetivo. Meus queridos e queridas, é, o sentido objetivo, material ou também funcional, é a própria função administrativa exercida pelo Estado. Existem quatro atividades princípuas dessa função. Primeiro vamos ter o serviço público, né? a polícia administrativa, o fomento e a intervenção. E daí nós partiremos a frisar e a explanar cada um desses, é, dessas atividades. Começando pelo fomento. O que é o fomento, professor André Paulo? fomento abrange a atividade administrativa de incentivo. A administ... ativ... iniciativa privada de utilidade pública. Então, o fomento abrange a atividade administrativa de incentivo. A iniciativa privada de utilidade pública. Muitas vezes o fomento abrange o repasse de verbas orçamentárias à sessão né? de servidores públicos, a permissão para a utilização de bens públicos, entre outras modalidades. E a polícia administrativa, professor André Paulo, o que, que é isso? Compreende as restrições impostas por lei ao exercício dos direitos individuais em benefício do interesse coletivo. Compreende medidas de polícias como ordens, notificações, licenças autorizações, fiscalização e sanções. Mas, professor, e o serviço público? O que, que é o serviço público, professor André Paulo? É toda atividade que a administração pública executa, direta ou indiretamente, com ou sem exclusividade, para satisfazer a necessidade coletiva. Sob o regime jurídico predominantemente público. Meus queridos, agora eu pergunto a todos vocês, e a intervenção, o que, que é isso? A intervenção compreende a regulamentação e fiscalização da atividade econômica de natureza privada. Né? Que é a intervenção, nesse caso é a intervenção indireta bem como a atuação direta do Estado ao domínio econômico. Isso aí é intervenção direta, viu, pessoal? Então, muito cuidado, porque já caiu na prova. Beleza? Então é isso, meus queridos. Vamos que vamos. Vamos à aprovação. Beleza, meus senhores e minhas senhoras, vamos que vamos, vamos ser aprovados aí nesses concursos, chega de moleza, chega de mimimi e vamos à batalha. No próximo áudio nós iremos trabalhar as fontes do direito administrativo. Olá doutores, olá doutoras, aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para explanar as fontes do direito administrativo. Mesma a matéria pertinente a, ou melhor, as fontes do direito, constituir objeto de estudo da teoria geral do direito, é importante a análise do assunto na área do direito administrativo pelas peculiaridades de alguns de algumas de suas fontes. Então, senhores, pode-se dividir as fontes em formais e materiais. As fontes formais, quem são as fontes formais, professor André Paulo? São as fontes que constitui propriamente o direito aplicável, abrangendo a Constituição, a lei, o regulamento e outros atos normativos da administração pública, bem como, parcialmente, a jurisprudência. Outras fontes do direito administrativo são as fontes materiais. Mas que fontes materiais são essas, professor André Paulo? São as que promovem ou dão uma origem ao direito aplicável. Ok? Então, senhores, partindo da Constituição Federal, que é uma fonte do direito, né? As constituições federais, estaduais, bem como as leis orgânicas né, dos municípios, constitui fonte principal do direito administrativo. É de notar que grande parte dos institutos do direito administrativo brasileiro tem fundamento constitucional como a desapropriação, o tombamento, o servidor público, os princípios da administração pública e a licitação, e etc, e etc. É a concretização da chamada constitucionalização do direito administrativo, acentuada na Constituição de 88, de 1988, e ainda mais fortalecida por meio de emendas constitucionais. Cresceu de importância a Constituição como principal fonte do direito administrativo. Fala-se em, em, em substituição da legalidade por constitucionalidade. A lei também é outra fonte, né, pessoal? A lei é fonte primária e direta. A lei é fonte primária e direta. Eis que a Constituição Federal de 1988 prevê a legalidade como um dos princípios a que se submete a administração pública direta e indireta. Nesse aspecto, a lei deve ser considerada em sentido amplo, abrangendo normas constitucionais, legislações infraconstitucional, os regulamentos administrativos e os tratados internacionais. Então, senhores, esse conceito está relacionado à ideia de juridicidade, ou seja, o administrador deve respeitar a lei e o direito como um todo, conforme, conforme a distribuição de competências prevista na Constituição Federal. Ok, senhores. Outra fonte do direito é a jurisprudência. É fonte secundária do direito administrativo, de grande influência na construção e na consolidação desse ramo do direito, inclusive diante da ausência né, de codificação legal. só na verdade, as decisões reiteradas dos tribunais. Tem importância se levarmos em conta a judicialização do direito e a nova tendência de vinculação dos precedentes. No direito brasileiro, a jurisprudência, como fonte do direito administrativo, não apresenta o mesmo significado que o direito francês ou no sistema de comimônio, comi, lã. No entanto, não há como negar que a jurisprudência tem se tornado muito importante para o direito administrativo. A outra fonte do direito é a doutrina. A doutrina ela tem, na, ó, ela tem natureza de fonte material, eis ela não integra o direito aplicável propriamente dito mas serve de fundamentação e de orientação para as decisões administrativas e judiciais, como também serve, serve de inspiração para o legislador. Sendo assim, pode ser considerada fonte secundária. Ok, senhores? Outra fonte do direito é o costume. São fontes secundárias imediatas. Aliás, os costumes são fontes secundárias e indiretas. Trata-se da repetição de condutas com convicção de sua, de sua obrigatoriedade. Os costumes, assim como as práxis administrativas, fonte secundária. São consideradas fontes inorganizadas, ou seja, não escritas. Destaca-se que o sistema de comulã, a exemplo do que ocorre no direito inglês, principalmente, o costume constitui importante fonte do direito em geral. Pessoal, é importante que eu vou frisar aqui uma, uma é, algo aqui que é bem interessante vocês memorizar. Então, a prática administrativa também é considerada uma fonte desse direito, mas não se confunde com os costumes, viu pessoal? Os costumes carregam caráter de obrigatoriedade e as práticas inexistem. É essa percepção, tá bom? E para finalizar, a última fonte do direito, que são os princípios gerais do direito. A formação do direito administrativo os princípios gerais de direito foram muito importantes, sobretudo por tratar-se de ramo não codificado. Os princípios desempenham papel relevante na interpretação das leis e na busca do equilíbrio entre as prerrogativas do poder público e os, e os direitos do cidadão. Ok, senhores, então fechando com chave de ouro, então, é, o Prof. André Paulo irá, no próximo aula, falar sobre os sistemas né, do direito administrativo. Ok? Então, vamos que vamos. Vamos à aprovação. Viva o curso em jurídico e o Prof. André Paulo. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para dar início ao estudo dos sistemas administrativos, ou seja, do direito administrativo. É, senhores e senhoras, toda atividade exercida pelo Estado deve ser controlada pela sociedade, por meio de seus representantes, afinal, o administrador público não é titulado interesse coletivo. O princípio da indisponibilidade do interesse público, lembre-se, por essa razão, surgiram alguns sistemas administrativos ou mecanismos de controle que são o sistema inglês ou sistema de jurisdição única e o sistema francês ou sistema do contencioso administrativo. Partindo dessas premissas, começaremos a falar do primeiro sistema, sistema francês. Mas, professor, o sistema francês, o que é isso? O sistema. Vamos lá, senhores. Meus queridos e queridas. O sistema francês, ou sistema do contencioso administrativo, também chamado de sistema da dualidade de jurisdição, é aquele em que não se admite o controle judicial dos atos da administração pública. Os atos praticados pela administração pública ficam sujeitos à jurisdição especial do contencioso administrativo formado ou formada por tribunais de natureza administrativa. Nesses temas, as decisões proferidas pelos tribunais de natureza administrativa possuem caráter de definitividade, fazendo coisa julgada material, sendo impossível a revisão pelo judiciário. Então memorize esse sistema francês, viu, pessoal? Que cai muito nas provas. Partindo agora para o sistema inglês, vamos frisar aqui o que é esse sistema inglês né, do direito administrativo. Senhoras e senhoras, o sistema inglês, também designado de Sistema da Unidade de Jurisdição, é aquele no qual todos os litígios seja eles administrativos ou privados, podem ser levado ao conhecimento do poder judiciário. Apenas o judiciário tem o condão de dizer o direito de forma definitiva e com força de coisa julgada material. É importante observar que a adoção do sistema de jurisdição única não implica a redação à existência de solução de litígio na esfera administrativa. ocorre que a decisão administrativa não impede que a matéria seja levada à apreciação do poder judiciário. nesse sentido, presa-se que a coisa julgada administrativa nada mas essa é não a impossibilidade de discussão de determinada matéria no âmbito de processo administrativo. Meus senhores, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema inglês conforme expressamente previsto no texto constitucional em seu artigo 5º, inciso 35, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Portanto, o sistema nacional, o sistema, é, no sistema nacional, o particular pode optar em resolver seus conflitos com a administração pública instaurando, instaurando o processo administrativo ou poderá recorrer ao judiciário. Okay? Ressalta-se que ainda há possibilidade, que há ainda a possibilidade de recorrer ao judiciário, não depende, via de regra, do esgotamento das instâncias administrativas. Dessa forma, o particular pode propor ação para a solução dos seus conflitos, mesmo sem ter sido proferido uma decisão definitiva na esfera administrativa. E essa regra comporta poucas exceções. Ok? Meus senhores, a justiça, eu vou colocar aqui as exceções, tá? A justiça des, é, desportiva dispõe que, seu artigo 217, parágrafo 1, da Constituição Federal de 88, que... O poder judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulada em lei. Ok, pessoal? Veja só as exceções aí, viu, pessoal? Rábias é, data. O interesse de agir configura-se pela recusa da, da, atividade, da entidade administrativa em atender o pedido do impetrante. O outro, a outra exceção é o ato ou omissão administrativa que contrarie súmula vinculante para sua submissão ao STF por meio da reclamação. mandado de segurança não é cabível quando caiba recurso administrativo com efeito suspensivo então pessoal isso aqui são aqui ó esses aqui pessoal caem muito em prova isso aqui são as exceções que primeiro tem que ó tem que é, esgotar todos os recursos Na sério que é, administrativo tá bom ó, justiça desportiva como eu falei para vocês habeas data ato ou omissão administrativa que contraria em suma vinculante e mandado de segurança. Né? Mandar, mandado de segurança. Não é cabível quando caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Então, fica ligado. Cai em prova, viu, pessoal? Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, ó, que a introdução ao direito administrativo, formação, conceitos, fontes, esse tema já apareceu nos dos últimos três anos, sendo considerado um, um assunto que de baixa recorrência. Mas, pessoal, de toda forma, é importante que o candidato saiba a base desse conteúdo para que não haja nenhuma surpresa. Então, mãos à obra, sem preguiça, vamos à luta. Ok, senhores, então vai a dica aí do professor André Paulo... E, assim, finaliza aqui essa parte aqui, nesse primeiro capítulo, com chave de ouro. E o próximo bloco nós iremos fazer um quadro sinótico, ou seja, uma síntese de tudo do que nós falamos nessa, nesse, nesse podcast, ou seja, nessa temática. O primeiro capítulo nós falamos sobre né, fonte, conceito, várias coisas. Então, vamos que vamos e viva ao professor André Paulo e o curso Jurídico. Viu? Olá doutores, olá doutoras, aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para é, fazer aquela explanação, ou melhor, a síntese de todo o conteúdo no qual nós abordamos neste capítulo, né, no primeiro capítulo de Direito Administrativo. Ou melhor, irei fazer aqui um quadro, um quadro sinótico, ou seja, um resumo iremos abordar de forma bem simples tudo o que nós falamos anteriormente. Então, nós falamos do direito, da formação do direito administrativo. Daí nós começamos a pegar e abordar cada país que contribuiu para a formação do direito administrativo. Primeiro nós falamos do direito francês. Meus queridos e queridas, o enaltecimento do princípio da separação de poderes que serviu de fundamento para a criação do sistema de dualidade de jurisdição e lançou as bases da teoria do risco administrativo com o caso blanco. Ok? Então não esqueça desse detalhe. Falamos também do direito alemão. O direito alemão, nós abordamos que iniciou a valorização dos direitos fundamentais e da constitucionalização dos princípios e valores que orientam a atividade administrativa, ou seja, a atividade da administração pública, da teoria, dos conceitos jurídicos e, indeterminados, do princípio da dignidade da pessoa humana como fundante do Estado de Direito, do princípio da proporcionalidade e do princípio da proteção à confiança. Posteriormente, nós falamos do direito italiano. O direito italiano, o melhor Direito administrativo italiano, abandonou os métodos de direito privado para assumir um caráter científico e com sistematização própria. Aí agora vem aquela pergunta e não querem calar. E no direito administrativo? O direito, é, quer dizer, e no direito brasileiro administrativo? Então, o direito brasileiro sofreu muita influência de outros direitos, mas atualmente tem passado por profundas mudanças e seguindo determinadas tendências. Constitucionalização e o princípio da, da jurisdição, com a consequente normatização primária dos princípios constitucionais e a centralidade dos direitos fundamentais então tivemos também a, plu, a publicização do direito civil e a privatização do direito administrativo não é? tendência de transferir a atividade do setor público para o setor privado certo? relativização de formalidade e ênfase nos resultados que isso Nada mais do que a efetivação de direitos fundamentais. Né? A efetivação de direitos fundamentais tem relativizado formalidades desproporcionais. Daí nós passamos né, pessoal, a falar do conceito de direito administrativo. E conheço, eu abordei e falei a todos vocês que a definição do que é direito administrativo não é unânima na doutrina. Porém, nós estudamos os critérios, alguns critérios, né? E o primeiro critério que nós falamos foi o critério das relações jurídicas, que diz que o direito administrativo é o ramo do direito responsável pelas relações da administração com os administrados, né? Depois falamos do critério teleológico ou finalístico, que considera que o direito administrativo é o ramo do direito responsável por regular a atividade do Estado na busca do seu ciência. Depois tivemos o critério do poder executivo, que identifica o direito administrativo como a atuação apenas do poder executivo depois falamos do critério negativo ou residual que diz que o direito administrativo é tudo aquilo que não seja atividade política, jurídica ou legislativa depois tivemos o que pessoal? o critério do que concorrente é, corrente né legalista escola exé, exética exé, exé, exética né é difícil o nome mas saiu que diz que o direito administrativo é um conjunto da legislação administrativa existente no país desconsiderando o papel da doutrina e da jurisprudência ok depois falamos do critério do serviço público que conforme esse critério o direito administrativo tem por objeto a disciplina jurídica do serviço público e posteriormente falamos sobre a escola de Pui Sanche pôs chance public, né? Public. E diz conceitua o direito administrativo partindo da distinção entre atividade de autoridade, né, de império, né, e de atividade de gestão. OK, senhores? Com isso nós partimos para os sentidos do direito administrativo. Mas quais os sentidos do direito administrativo, professor André Paulo? Nós temos o sentido subjetivo e objetivo. Então, senhores, o sentido objetivo, também conhecido como sentido orgânico ainda, né? Então, sentido subjetivo ele também é conhecido como sentido orgânico ou ainda sentido formal. Ele leva em consideração o sujeito da, administ... da função administrativa, ou seja, os órgãos e as entidades que formam a estrutura do Estado para exercer a função administrativa. Posteriormente, falamos do sentido objetivo. O sentido objetivo, o que ele diz? Já o sentido objetivo, material ou também funcional, é a própria função administrativa exercida pelo Estado. Existem quatro atividades principais dessa função. O serviço público, né, que é a atividade executada para satisfazer a necessidade coletiva, a polícia administrativa, que é a atividade que implica restrição dos direitos individuais e o fomento, né, que é incentiva a iniciativa privada e posteriormente a intervenção que regula o que? a fiscalização da atividade econômica posteriormente nós falamos das fontes do direito administrativo pessoal, aí primeiro nós falamos da constituição com a constitucionalização do direito administrativo a constituição firmou-se como principal fonte do direito administrativo depois falamos da lei a lei é fonte primária e direta, eis que a Constituição de 88 prevê a legalidade como um dos, principais, dos princípios obrigatórios a ser seguido pela administração pública, direta e indireta. Falamos também da outra fonte, jurisprudência. É fonte secundária do direito administrativo, de grande influência na construção e na consolidação desse ramo do direito, inclusive diante da ausência da codificação legal depois falamos da doutrina que é também fonte secundária capaz de influenciar a elaboração de novas regras falamos também do costume que é caracterizado como prática reiteradamente observada pelas, pelos agentes administrativos diante de determinada situação concreta não confunde com a prática administrativa. Falei também isso aí, né, pessoal? E, por último, falamos do princípio, dos é, princípios gerais do direito. Outra fonte do direito. Os princípios desempenham papel relevante na interpretação das leis e na busca do equilíbrio entre as prerrogativas do poder público e os direitos do cidadão. Por último, nós... Para nós finalizarmos, falaremos sobre o sistema francês e inglês. Né? Então, finalizando aí com chave de ouro. Lembrando que o sistema francês, ou sistema do contencioso administrativo, também chamado de sistema de dualidade de jurisdição, é aquele em que não é admitido o controle judici judicial dos atos da administração pública. Ok? E em síntese, para finalizar, o chave de ouro. O sistema francês, ou francês não, o inglês, né? O francês já falei. O inglês também chamar, também designado o sistema da unidade, da unicidade de jurisdição. É aquele no qual todos os litígios, sejam eles administrativos ou privados, pode ser levado ao conhecimento do Poder Judiciário. Ok, senhores, finalizando com chave de ouro, é um prazer estar com vocês, é um prazer agregar conhecimento, é um prazer é, compartilhar, esse momento especial da minha vida, que é um momento de grande preparação mesmo para os concursos. Da mesma forma, eu estou é, me preparando, eu quero também compartilhar e agregar na vida de todos aqueles que almejam algo melhor para suas vidas. E vá a dica do professor André Paulo. Show papai! Olá doutores, olá doutoras, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos dar início ao primeiro bloco de resoluções de questões das temáticas que no qual nós vimos até este momento, até agora. Então, meus queridos e queridas, primeira questão diz quanto aos princípios que rege a administração pública, julgo o item. No caso de administração pública, adotar determinada interpretação como correta e aplicá-la a casos concretos, ela não poderá anulá-los sob o pretexto de que foram praticados com base em errônea interpretação que representa o princípio da segurança jurídica. E aí, senhores, o que vocês me dizem? A questão está certa, senhores. O princípio da separação jurídica traduz na garantia da estabilidade em ordem, paz, social, Previsibilidade das atuações estatais, a fim de propiciar segurança e estabilidade, evitando mudanças abruptas, sobressaltos e, sobre... e surpresas decorrentes de ações governamentais. Assim, constitui um elemento conservador inserido na ordem normativa, visando a manutenção do status quo, de modo é evitar que as pessoas sejam surpreendidas por modificações né, do direito positivo ou na conduta do Estado, mesmo quando manifestadas em atos ilegais. A segunda questão diz, quanto aos princípios que rege a administração pública? Julgo o item. Então vamos lá, o princípio da tutela é o que trata do controle da administração pública sobre os próprios atos, com a possibilidade de revogar os ilegais e anular os inconvenientes, o oportuno. E os senhores e senhoras, o que é a tutela? Vamos só lembrar, tutela é o poder de, fiscalizar, de fiscalização dos atos das entidades da administração indireta pelos órgãos centrais da administração direta. A autotutela é o controle que se exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso, ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 473. Então, senhores, a questão aí, ela é, está errada, não é? Ela está errada, senhores. Por que, que ela está errada? Porque a autotutela é o controle que exerce que se exerce sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes e, e, ou inoportunos, independente de recurso ao poder judiciário, no termo da Súmula 743. Veja que na questão, ela fala que é a tutela. E tutela, e outra coisa, outro erro na, na questão, é que ele fala assim: resposta de revogar os ilegais e anular os inconvenientes. Né? Então, isso daí, esse conceito aí não é de tutela porque a tutela é o poder de fiscalização dos atos das entidades da administração indireta pelos órgãos centrais da administração direta. Ok? Então vamos que vamos, vamos à aprovação. Próxima questão. Quanto aos princípios que regem a administração pública, julgo o item. Meus queridos, vejam só aqui o que, é que diz essa questão. O princípio da publicidade comporta exceções de modo que é possível que a lei defina a hipótese de sigilo das informações públicas. Com certeza, corretíssimo. Tá? Corretíssimo. O princípio da publicidade, senhores, pode ser dividido como o dever de divulgação oficial dos atos administrativos, de acordo com o artigo 2, parágrafo 1, inciso 1, da lei 9.784, de 99, de 1999. O princípio encara-se encarta-se no, no contexto geral de livre, acesso aos indivíduos, de livre acesso dos indivíduos à informação de seu interesse e de transparência na atuação administrativa. Mas o próprio texto constitucional definiu três exceções ao princípio da publicidade, autorizando o sigilo nos casos de risco para segurança do Estado, de acordo com o artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal. Exemplo, informações militares. Próxima, exceção, segurança da sociedade, de acordo com o artigo 5º, inciso 33 da Constituição. Exemplo, sigilo das informações sobre, sobre o interior de usina nuclear para evitar atentados terroristas. Próximo, a intimidade dos envolvidos. Exemplo, processo administrativo e disciplinar. É, as intimidades dos envolvidos. Né? Enfim, Sim. senhores e senhoras, veja que essa questão é uma questãozinha muito bacana, então memorize. Próxima questão, vamos lá para a próxima. A respeito dos princípios da administração pública, assinala a alternativa correta. Meus queridos, ele quer a correta. Então, como eu falei para vocês, que o meu objetivo aqui, neste momento, é frisar a, o conteúdo mais importante de cada questão. Então, nesse caso aqui, eu vou direto para a resposta para nós fazer o comentário da questão, tá bom? Então, quanto mais economiza o tempo, melhor para nós. A resposta dessa questão é a letra E. Que fala do princípio da impessoalidade que impede que o agente público se promova pessoalmente por meio de fiscalização de, de realizações da administração pública beleza mas professor vamos falar dos outros princípios que no qual está é, disposto na questão vamos lá primeiro senhores, quando se fala de princípios da administração pública Vamos lembrar do princípio da legalidade. O princípio da legalidade tem duas acepções. Para os particulares, vigem a autonomia privada, não sendo exigida a previsão legal como requisito para a atuação dos cidadãos. Ou seja, aos particulares, tudo que não está proibido está juridicamente permitido. É o chamado princípio da não contradição da lei. Já no âmbito público, conforme mencionado, já mencionados, os agentes públicos só podem atuar diante de autorização legal. É o chamado princípio da subordinação à lei. Com relação ao princípio da publicidade, indica-se que o mesmo não é absoluto. E por isso alguns atos não podem ser publicados por conta de segredo de justiça ou pela segurança nacional. Na próxima diz, em relação ao princípio da moralidade, não possui eficácia normativa direta, exigindo prévia inter, inter, intermediação legislativa para ser aplicado. No que tange ao princípio pessoal da moralidade, o agente deve realizar o que o trabalho honesto, transparente, sempre pautando pela moralidade administrativa. Já em relação à eficiência, infere-se que a administração pública deve alcançar a maior produtividade com o menor gasto possível. Com isso, interpreta-se que o princípio da eficiência na administração pública deve pautar toda a atividade da administração, tanto nas atividades MEI quanto nas atividades finalísticas. No tocante ao princípio da impessoalidade, este serve para garantir que a atuação da administração pública vise tão somente a satisfação do interesse público. Assim, o administrador não pode não pode atuar buscando atingir interesses próprios. É uma das acepções desse princípio é a vedação à promoção, à promoção pessoal do agente. Ok, senhores. Então, vai a dica aí do Prof. André Paulo no próximo bloco daremos continuidade é a nossas resoluções de questões. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para dar início ao segundo bloco é, de resoluções de questões de direito administrativo, né, senhores? Então, vamos lá. A primeira questão diz assim. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, os estados do Distrito Federal e dos Municípios. Obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, entre outros. O primeiro item diz, o princípio da legalidade consiste no fato de que o administrador somente poderá fazer o que a lei permitir. Pessoal, essa daí está correta, tá bom? Está correta. Vamos lá. Segundo, o princípio da impessoalidade estabelece que a administração pública, através de seus órgãos, não poderá, na execução das atividades, estabelecer diferença, diferenças ou privilégio, uma vez que deve imperar o interesse social e não o interesse particular. E aí, queridos e queridas, o que, que vocês me dizem? Pessoal, não tem nada a ver com o princípio da impessoalidade, né, pessoal? Não tem nada a ver. Porém, nós comentaremos cada hito já já. Próximo hito. O princípio da, 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 da moralidade administrativa deve agir com boa fé, sinceridade, probidade, probidade legalidade e ética. O princípio acarreta a obrigação ao administrador público de observar somente a lei. Pessoal, o que vocês me dizem? Está errado, né? Mas vamos deixar para o comentário posteriormente. Próximo item. O princípio da publicidade tem por objetivo a divulgação de todos os atos praticados pela administração pública. Todos os atos aí, né, pessoal? Está errado, né, pessoal? Enfim, senhores, vamos ao comentário? Primeiro, o, é, tá errado aquilo lá também. Só tem um item correto aí na questão, que é o primeiro que eu falei. Então, partindo do princípio da moralidade, nós temos que analisar que esse princípio ele tra traduz a ideia de que, que nem todo ou melhor, nem tudo que é legal é honesto, impondo a necessidade de atuação ética dos agentes públicos. Além de agir dentro da legalidade, o administrador tem que agir com honestidade, com legalidade, de acordo com a ética e a moral. Já o princípio da publicidade, pessoal, o princípio da publicidade, sabe-se, porque este não é absoluto e poderá ser restringido nas hipóteses de segurança da sociedade, do Estado, e quando a intimidade ou o interesse social o exigem. Ok, senhores? Então, cuidado porque aqueles três, aqueles itens é até errados, viu? Então, vá a dica aí do Prof. André Paulo. Próxima questão, diz assim, o princípio que norteia a administração pública, Expressamente previsto no capítulo do artigo 37 da Constituição são os princípios. Pessoal, isso aqui está na Constituição, né? no artigo 37. Legalidade, certo? Impessoalidade. Certeza, né, pessoal? O que mais? Lembras? Ou não lembras? Pessoal, esse, essa questãozinha aqui, ela, ela é muito decoreba, tá bom? Mas, ó, lembrando que na Constituição Federal, no artigo 37, nós vamos ter a legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, viu? Esses princípios, eles o que é a administração pública. Está expresso também no, no, no texto constitucional, tá bom? Então, lembra aí, ó. É o limpe, é que o pessoal chama? Legalidade, pessoalidade... Moralidade, publicidade e eficiência. Beleza? Então, decora isso aí. Então, senhores, partindo ao, ao, ao comentário, a gente vai analisar que da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público, anteriormente referido, decorre todos os demais princípios que orientam o direito administrativo, ok? Então, da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público, anteriormente referido, decorre todos os demais princípios que orientam o direito administrativo. Portanto, no artigo 37, capítulo da Constituição da República de 1988, está expresso cinco princípios, quais sejam legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? Vá a dica aí do Prof. André Paulo. A próxima questão diz assim. Acerca dos princípios da administração pública e dos atos administrativos, julguem o item. Né? O item. Pessoal, aí nessa questão ele quer o que? Ele quer o certo ou errado, tá bom? Então, vá a dica aí do Prof. André Paulo. Então, vamos que vamos. E vamos ser aprovado, tá? Então... O que, que diz o item? Pelo princípio da autonomia, aliás, pelo princípio da autotutela, uma vez revogado o ato administrativo discricionário, como autorização conferida ao particular para o uso privado de bem público, por motivo de conveniência ou oportunidade, devem ser respeitados os direitos adquiridos. Tá certo, pessoal, tá certíssimo. Vamos ao comentário. Conforme a súmula é, 473, que expressa o princípio da autotutela, a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivado de vícios que os tornam ilegais. Porque deles não se originam direito, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitada os direitos adquiridos. E ressalvada é em todos os casos, a apreciação judicial. Ok, senhores? Próxima questão diz, quanto a administração pública Julgo o item? Vamos lá? A vedação ao nepotismo na administração pública é consequência do princípio da impessoalidade e da moralidade. Certo também, pessoal. Então vamos ao comentário. É, Pode-se definir o um nepotismo como sendo a prática pela qual um agente público usa a sua posição de poder para é, nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes, seja por vínculo da consanguinidade ou da afinidade, em violação às garantias constitucionais de impessoalidade e da moralidade administrativa. Súmula vinculante 3 e 13 diz: Nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União e dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíproca, viola a Constituição Federal. Ok, senhores? E na próxima questão diz, o Supremo Tribunal Federal inibe a aplicação de severas sanções a entidades federais por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos do novo gestor, a fim de não dificultar sua governabilidade, caso esteja tomando as providências necessárias para sanar os prejuízos ou, preju ou o prejuízo causado pela gestão anterior. De acordo com a doutrina do direito administrativo, trata-se a aplicação do princípio da administração pública da... Vamos lá? E aí, senhores? O que, que os senhores me dizem? Que princípio é esse? Claro que é o princípio da intranscedência subjetiva das ações. Mas o que, que princípio é isso professor André Paulo? O princípio da intranscedência foi consagrada consagrado pelo STF em suas jurisprudências e visa coibir a aplicação de sanções ao novo gestor por ato de gestão anterior desde que se demonstre que o novo administrador está tomando todas as providências necessárias a sanar os prejuízos ok? Vá a dica do prof. André Paulo e a próxima questão para finalizar com chave de ouro e com muita gratidão. Vamos lá. Em relação aos princípios da administração pública, julgo o item. Avaliação de desempenho como condição para a aquisição da estabilidade pelo servidor público é consequência direta do princípio da eficiência. E aí, senhores? Certíssimo, senhor. Certíssimo essa questão. Na Constituição da República, de 88, encontra-se vários exemplos de desdobramento desse princípio, como, por exemplo, exigência de avaliação especial de desempenho, exigência de participação em curso de aperfeiçoamento, possibilidade de ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira mediante contra, contrato de gestão. Senhoras e senhores, eu finalizo esse bloco, né? o segundo bloco, um chave de ouro. Quero agradecer a Deus por um momento tão especial, e um momento de glória, né, um momento de inspiração. E eu só tenho a agradecer a Deus porque Ele me deu essa, essa força de vontade né? de buscar meus objetivos e compartilhar e incentivar as pessoas também a conquistar os seus objetivos. É muito bom, pessoal. Não adianta nós termos muito conhecimento e não agregar na vida das pessoas. Então, o mais gostoso de nossa vida é nós podermos compartilhar. O de bom, compartilhar algo de bom para as pessoas, agregar na vida das pessoas, de forma que as pessoas possam conseguir realizar seus sonhos e ser feliz, né? Uma dica aí do prof. André Paulo. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu vim aqui para fazer um desafio a todos vocês, né? Vamos responder a questão de direito administrativo, uma questão subjetiva. Então, questão desafio. É, senhores, aqui é uma perguntazinha super interessante e nós iremos responder no máximo, aqui eu quero cinco linhas, OK? Caracteriza improbidade administrativa e violação à súmula vinculante 3 a nomeação pelo governador e sua esposa como chefe do gabinete, eis a indagação, eis a pergunta, aí aqui eu quero que você aponte a regra e possíveis exceções também. Ok? Bom, primeiro, não caracteriza improbidade. Isso porque, senhores e senhoras? Porque os cargos mencionados são todos políticos, e portanto, de confiança. Também não viola a súmula vinculante 13 desde que haja razoabilidade entre a qualificação técnica exigida para o cargo, bem como a idoneidade do parente nomeado, ok? Bom, cargos políticos afastam a súmula vinculante 13, improbidade. Segundo leciona Matheus Carvalho, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da inaplicabilidade da vedação ao nepotismo quando se tratar de nomeação do, de agentes para o exercício de cargos políticos, como é o caso de secretário ou de ministro de Estado, situação na qual a nomeação do parente não encontra óbice, desde que o sujeito tenha condições técnicas de exercer o munus público a ele transferido. Ok, senhores? Carvalho também eh, aponta. Além disso, o professor Daniel Amorim afirma, resiste-se que o STJ... Já decidiu que a contratação de parentes sem concursos públicos para cargos em comissão realizada em data anterior à lei ou ao ato administrativo do respectivo ente federado, federado que proibisse tal conduta, bem como antes da vigência da Suma Vinculante 3 do STF, não configura ato de improbidade. Pois ausente o dolo ou a má fé do agente político. Meus queridos e queridas, precisa ter qualificação técnica e idoneidade, viu, senhores? Em regra, a proibição da súmula vinculante 3 não se aplica para cargos públicos de natureza política, como, por exemplo, secretário municipal. Assim, a jurisprudência do STF, em regra, tem excepcionado excepcionado a regra simulada e garantindo a permanência de parentes de autoridades públicos, públicas em cargos políticos sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo. Exceção. Poderá ficar caracterizado o nepotismo mesmo em se tratando de cargo político, caso fique demonstrado. Demonstrada a inequívoca falta de razoabilidade na nomeação, por manifesta ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral do nomeado. Ok, senhores? Vale ressaltar também que a simples dis dis dissonância entre a área de formação e a área fim do cargo não é suficiente por si só para se afirmar a inequiva ausência de razoabilidade da nomeação. Em outras palavras, o simples fato de a pessoa nomeada não ser daquela área não é motivo por si só para se considerar que tenha havido nepotismo. Ok, senhores? Dá então, uma dica é aí do professor André Paulo e vamos que vamos, né, pessoal? Vamos à aprovação, senhores. Mas é muito gostoso, né, pessoal, estudar uma coisa maravilhosa. Como Deus é maravilhoso, né? Show, papai. Vamos que vamos. Vamos à aprovação. Olá, doutores. Olá, doutoras. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos para o terceiro bloco de resoluções de questões. Pessoal, que fase espetacular, né? Maravilhoso. Muito bom. Nossa preparação, eu tenho, tenho certeza que teremos é, bons frutos. Ok? Então vamos lá, a primeira questão aqui do terceiro bloco fala o seguinte: é, quanto às fontes do direito administrativo, assinale a alternativa correta. Meus queridos e queridas, é como eu falei, nós vamos é, diretamente para a resposta e posteriormente vamos para o comentário, porque o meu. É, a minha intenção aqui é fazer com que todos memorizem o que? O conteúdo, de forma sucinta, né? porque nós vamos responder várias questões. Beleza? Então, aqui na, a, na questão, a correta é a letra C, que fala o seguinte. A doutrina ostenta papel importante com fonte do direito administrativo, esclarecendo esclarecendo e elucidando normas de modo a fomentar a sua observância e aplicação. Verdade, senhores. Isso aí é, a, é a, a, a resposta. Porém, ao comentar essa questão, eu começo dizendo o seguinte. Existe hierarquia entre as fontes do direito administrativo, eis que são divididas em fontes primárias. Somente fontes primárias que somente elas podem inovar no ordenamento jurídico e estabelecer direitos e deveres. E fontes secundárias, né? Que elas são têm função de interpretar e complementar as normas de direito. OK, senhores? Então a dica aí do professor André Paulo e é o comentáriozinho aí, show papai, muito bom, viu pessoal? Vamos que vamos, vamos à aprovação. A próxima questão fala o seguinte. Reconhecida a existência de dois sistemas administrativos, quais sejam francês e inglês, né? tem-se consolidado os moldes de um sistema de unicidade de jurisdição e outro de dualidade de jurisdição. Pessoal, unicidade, a gente vai lembrar que é o inglês. E dualidade, vamos lembrar que é o francês, tá bom? No que diz respeito aos sistemas, aos sistemas anteriores mencionados, é correto afirmar. Vamos lembrar que esse sistema, pessoal, o inglês, que é adotado no Brasil, tá? Então, lembrando aí, pessoal, que a resposta dessa questão aqui é a letra D, que ele fala o seguinte. Por que, que ele fala que é a letra D? porque ele fala o seguinte, ó, pelo sistema de unicidade de jurisdição, todas as questões, inclusive de cunho administrativo, pode ser apreciado pelo judiciário, o que não impede que a própria administração pública solucione determinadas questões de natureza administrativa. E isso é a resposta da questão. Porém, vamos comentar aqui eh, as outras, mas nós vamos fazer o comentário geral, beleza? Começando e partindo, é do que é visto no Brasil. O Brasil adota a jurisdição, UNA, sistema de, jur de jurisdição inglesa, não é verdade? Exercício da jurisdição, nesse caso, é reservado ao poder judiciário a quem cabe, com exclusividade de aplicar o direito ao caso concreto, com definitividade, com aptidão de formação de coisa julgada material. Diante da garantia do amplo acesso ao judiciário, não se pode exigir, em regra, o esgotamento da via administrativa para que aquele poder analise e controle a atuação administrativa. Porém, senhores, lembre-se que há exceções. Quais são as exceções, professor André Paulo? A primeira exceção está relacionada à justiça desportiva. E está preconizada onde? No artigo 200... E 17, parágrafo 1 da Constituição Federal de 88. Pessoal, isso, essas exceções isso quer dizer o seguinte, que primeiro, para entrar nesse caso aqui, para entrar por via judicial, primeiro tem que esgotar toda a série administrativa, tá? Então, são as exceções. Outra exceção, o ato ou omissão administrativa que contraria e súmula vinculante para sua submissão ao STF por meio da reclamação. Qual artigo? Artigo 7, parágrafo 1 da Lei Federal, nº 11.417, 2006. Outra exceção é o habeas data, que, conforme entendimento do Supremo, pressupõe o indeferimento ou a omissão administrativa em atender pedido de informações pessoais. E a outra exceção é o mandato de segurança, Tá, mas nesse caso, pessoal, o mandato de segurança não é cabível. Nesse caso, ó, não é cabível quando for cabível também recurso administrativo com efeito suspensivo. Então, essa daí é são as exceções, ok? Próxima questão fala o seguinte: a administração pública tem sentido subjetivo, ou melhor, a administração pública em sentido subjetivo encerra. Pessoal, lembre-se que subjetivo, vamos lembrar que é o conjunto de agentes, órgãos e pessoas jurídicas que executa as funções administrativas estatais. Lembraram? Então, decore esse conceito. Porque a administração pública possui dois sentidos. Quais sejam? Sentido subjetivo, também chamado de formal orgânico, que é o conjunto de pessoas jurídicas, órgãos, agentes públicos que exerce a função administrativa, ou seja. Quem exerce tal função. Sentido, nós vamos ter o sentido objetivo, que também é chamado de material ou funcional, que é a atividade administrativa em si, ou o conjunto de atividades que costumam ser consideradas próprias da função administrativa. Ou seja, o que é realizado. Ok, senhores? E vá a dica aí do prof. André Paulo. E a próxima questão, é uma questãozinha aqui que fala também de certo ou errado, pessoal. E assim, galera, eu confesso para ti, essas questões, assim, é uma revisão de todo o nosso conteúdo, viu? Muito bom mesmo. Próxima questão, o que, que diz a próxima questão? É, fala o seguinte, com relação à origem e às fontes do direito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração pública em geral, julgo o que se segue. Então, vamos lá. De acordo com o critério teleológico, o direito administrativo é um conjunto de normas que rege as relações entre a administração e os administrados pessoal, teleológico o que, que vocês me dizem? é errado, né pessoal? é errado porque o critério teleológico também chamado de finalista aponta que o direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios que disciplina a atividade do Estado para o alcance dos seus fins, ok? Já o critério das relações jurídicas afirma que o direito administrativo é responsável pelo relacionamento da administração pública com os administrados, bem como disciplinar as relações entre as diversas pessoas e órgãos do próprio Estado. Ok, senhores? Vá a dica aí do professor André Paulo, ok? Ok? Eh, senhores, para finalizar com chave de ouro aqui nesse terceiro bloco, nós iremos responder a quinta questão, ou seja vamos responder mais outra questão com relação à origem e às fontes do direito administrativo e aos sistemas administrativos e à administração pública em geral julgo o item que segue veja só no Brasil, assim como no sistema de comulã o costume o costume é uma das fontes principais do direito administrativo. Pessoal, o que que vocês me dizem em relação a essa questão? Eu queria dizer para vocês de imediato que essa questão ela tá o quê? errada. Por que, que ela tá errada, pessoal? Vamos analisar por que que ela tá errada? Tá bom? Vamos só analisar aqui, ó. Veja só, senhores. É aqui eu confesso a todos vocês que o sistema Comulon lan, né? eu não consigo chamar esse nome bem mas assim, o que vale a intenção vocês da área jurídica e todo mundo sabe talvez sabe até mais que eu, né? pronunciar, mas assim, eu, eu não me importo porque assim, meu objetivo é agregar na vida das pessoas, quem quiser me corrigir, que corrija tá bom? Então esse sistema, pessoal, eu vou dar aqui o um exemplo. A exemplo do que se ocorre no direito inglês, principalmente, o costume constitui importante fonte do direito em geral, tá bom? Não é o que ocorre no direito administrativo brasileiro. Talvez, por isso mesmo, nem todos os autores incluam o costume entre as fontes do direito e muito menos o direito administrativo, beleza? Então, veja só aí o que, que ele diz aí, viu, pessoal? Cuidado aí, que no Brasil nem tanto, viu? Fonte principal, né? Tá errado. Ok? Então, a dica aí do professor André Paulo, vamos, vamos, vamos à aprovação. Show, pai! Olá, doutores! Olá, doutoras! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao quarto bloco, né? De resoluções de questões comentado. E, nesse quarto bloco, nós começamos ou começaremos falando sobre a origem e as fontes do direito administrativo. Então, aqui a questão diz o seguinte. Com relação à origem, às fontes do direito administrativo e aos sistemas administrativos e à administração pública em geral. Jugos e que segue. Um dos aspectos da constitucionalização do direito administrativo se refere à elevação ao nível constitucional de matérias antes tratadas por legislação infraconstitucional. Meus queridos e queridas, tá certo. Tá certíssimo. Vamos ao comentário. Porque a constitucionalização do direito administrativo pode ser entendida em dois sentidos. Primeiro, a elevação a nível constitucional de matérias antes tratadas por legislação infraconstitucional. E segundo, a irradiação dos efeitos das normas constitucionais por todo o sistema jurídico. Ok? No primeiro sentido, a constitucionalização teve início já com a Constituição Federal de 1934, fortaleceu-se consideravelmente com a Constituição de 1988 e foi reforçada por meio de suas emendas. O segundo sentido de constitucionalização do direito administrativo produziu reflexos imensos sobre o princípio da legalidade, que resultou consideravelmente eh, ampliado, e a discricionariedade que resultou consideravelmente reduzida. A constitucionalização de princípios e valores passou a orientar a atuação dos três poderes do Estado. Ok, senhores? Show, papai. Muito bom, muito bom. Essa questão aqui, show mesmo, viu, pessoal? A próxima questão diz assim, assinala a alternativa correta acerca do conceito e fontes do direito administrativo. Então, senhores, essa questão também é uma questão boa de ser respondida, tá? E assim, veja que nós estamos revisando todo o conteúdo que no qual nós... Nós é, falamos, né? Então, aqui, pessoal, nessa questão aqui, a resposta dela, que a gente vai direto para a resposta, é a letra D, tá? Letra D. Por que, que a gente vai direto para a resposta? Porque a nossa finalidade aqui não é perder tempo, tá? É responder as questões e revisar, e depois a gente tá ouvindo esses áudios, né? Para memorizar o conteúdo. Então, letra D. O que, que diz a letra D? O direito administrativo, dentre outros conceitos, pode ser definido como ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, os agentes, pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. A atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Ok? Tá? Então, vamos ao comentário, de acordo com eh, alguns doutrinadores, como, por exemplo, Maria Silva Zanella de Piedo, afirma que o direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objetos, órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativa que integra a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Então, esse foi um conceito da, da, da Maria é, Silvia, né? De Zanela, de Piedo, que eles pegaram, tá igual. Então, é, pessoal, o negócio é nos, é, nos preparar mesmo, se assim, todo dia nos é, policiar e assim, disciplinar, disciplina, disciplina mesmo. A próxima questão diz: o direito administrativo é formado por muitos conceitos, princípios, elementos, fontes e poderes. As principais fontes formais do direito administrativo, segundo a doutrina majoritária, são... Pessoal, as principais fontes. Como eu falei, é uma questão muito boa para ser respondida também. Quais as principais fontes do direito é, administrativo, pessoal? Bom, senhores, as principais fontes é a Constituição, a lei os atos normativos da administração pública. Tá certo? Então, não esqueça desse detalhe. As principais fontes é a Constituição, a lei e os atos normativos da administração pública. Então, a fonte formal tem relação com a produção do direito administrativo. Que são, quem são as fontes formal, ou formais? Constituição, lei, tá? Aí, jurisprudência, com efeito vinculante. Já a, a fonte material tem relação com a formação do direito, que é a jurisprudência, quando não há efeito vinculante, doutrina, costumes e princípios gerais. Ok? Então fica a dica aí do professor André Paulo. Lembre-se que a principal fonte do direito administrativo é a Constituição, lei, jurisprudência, mas com efeito é, 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 vinculante tá bom enfim vamos lá a próxima questão diz uma vez que o direito administrativo brasileiro foi influenciado pelo direito estrangeiro é correto afirmar que exprime a força do direito alemão no direito administrativo pato pessoal aqui o que que ele quer nessa questão tá o que que ele quer nessa questão é interessante, né? O que, que ele quer? Uma vez que o direito administrativo brasileiro foi influenciado pelo direito estrangeiro, é correto afirmar que exprima a força do direito alemão no direito administrativo pátrio. Aqui é a letra D, viu, pessoal? A forma de aplicação dos princípios, do princípio da segurança jurídica, né? Lembre-se aí. Vamos ao comentário? Porque, assim, no direito alemão e também no direito espanhol e português, encontrou inspiração o tema dos conceitos jurídicos indeterminados e do princípio da razoabilidade, né? Relacionados com a matéria de interpretação e discricionalidade administrativa. Foi no direito alemão que se buscou também inspiração para a aplicação do princípio da segurança jurídica, especialmente sob o aspecto subjetivo, da proteção à confiança. Ainda os temas da constitucionalização dos princípios da centralidade da pessoa humana a serem analisados no item subsequente, né? tiveram inspiração na lei fundamental de, de Bolo, em 1949, produzindo reflexos importantes sobre o princípio da legalidade, sobre a discricionalidade administrativa e sobre o controle judicial. Ok, senhores? Uma dica aí do professor André Paulo, e para finalizar com chave de ouro, nós iremos responder a última questão né, objetiva, que fala assim, as tarefas princípios da administração pública inclui, pessoal, veja só aí, pessoal, inclui, nessa questão aí, é, nós vamos lembrar que inclui aí, pessoal, a realização de atividades de fomento e a prestação de serviço público, né? com certeza, é a letra B. As tarefas, os princípios da administração pública, fomento, serviço público, polícia administrativa, estão lembrando intervenção administrativa, nós já falamos sobre isso aí. Ok, senhores, senhores e senhoras, muitíssimo obrigado por esse momento, né, muito bom estar com vocês, show papai, vamos que vamos, vamos à aprovação. Olá doutores, olá doutoras, aqui é o professor André Paulo. Hoje eu vou responder uma questão subjetiva, né? Do nosso conteúdo. Então é outro desafio. E nessa questão, eis a indagação: qual o sistema de jurisdição adotada no Brasil? E aí, senhores? Qual o sistema de jurisdição adotado no Brasil? Eis a indagação: a decisão em processo administrativo, faz coisa julgada material? Eis a questão. Meus queridos e queridas, o Brasil adota o sistema de jurisdição UNA, ou o sistema inglês. Isso significa que as pessoas sempre podem se socorrer no judiciário para eventual solução de conflitos. Coexistem a jurisdição administrativa e a judicial, mas a primeira não faz coisa julgada material, o judiciário pode rever, viu pessoal, o judiciário pode rever, ok? Então muito cuidado. Quando a gente fala, o judiciário pode rever o que? O processo administrativo. Então, por isso que eu falei para vocês que é, a administração, por exemplo, o, o, uma decisão administrativa não faz coisa julgada material, porque o, o judiciário ele pode, pode rever, né? Então, ou melhor, pode ser, pode ser acionado, né? Você deve ter abordado necessariamente os seguintes itens em sua resposta. Ou, melhor, nós iremos abordar. O Brasil adota a judição UNA, ou sistema inglês, beleza? A existência do processo administrativo decorre diretamente do princípio constitucional do devido processo legal, né? Previsto no artigo 5, inciso 54 da Constituição Federal de 88, que diz assim: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens, seu devido processo legal. Então. Para que se evite a prática de atos arbitrários e tomados por sentimentos pessoais, faz-se necessário a instauração de um procedimento prévio que sirva de base e fundamento para as decisões administrativas. Dessa imposição, surge o processo administrativo. Segundo o ensinamento de Ana Cláudia Campos, devemos lembrar que o Brasil adotou o sistema de jurisdição UNA, ou melhor, o sistema inglês, o qual prevê que todos os conflitos, seja eles decorrentes de atos do poder público ou não, possam ser julgados pelo poder judiciário. Certo? Então, senhores, a decisão em processo administrativo não faz coisa julgada material. Considerando a informação... Do critério anterior e conforme o processo, a professora Ana Cláudia, o julgamento administrativo não faz coisa julgada material, ou seja, ainda que se percorram todas as instâncias, a decisão não será definitiva, pois sempre poderá o interessado rediscutir a matéria no âmbito judicial. Não cansa lembrar que temos um dispositivo constitucional garantindo a inafastabilidade da tutela ju judicial. Vejamos. O artigo 5o, né? inciso 35 da Constituição Federal, que diz assim, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça a direito. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito, a direito. Aí eu falei, está relacionado ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Assim a decisão prolatada em processo administrativo não faz coisa julgada material, ou seja, definitiva, podendo levar a parte insatisfeita a se socorrer no poder judiciário para uma possível alteração da, da, da situação. Na esfera federal, o processo administrativo é disciplinado pela Lei 9784, de 1999, o qual será aplicado, aplicado aos três poderes, legislação, executivo e judiciário, quando estes estiverem desempenhando a função administrativa. Vejamos: a lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Parágrafo 1 diz, os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativos, judiciários da União, quando no desempenho de função administrativa. Eu falei para vocês aqui, pessoal, é... É, isso aqui é o que preconiza o artigo 1 dessa lei, no qual eu falei. Beleza? Então, vamos que vamos. Vamos à aprovação. Viva ao conceito jurídico. E o professor André Paulo também, né? É isso, galera. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu quero é, explanar para vocês alguma jurisprudência aqui, senhores, é, sobre a temática, né? Então, já terminamos de responder o bloco né, de, de resoluções de questões. E... E também aquela questãozinha de desafio. E lembrando que na legislação complicada, aliás, complicada não, compilada, né, pessoal? Só fazendo aí uma correção. Compilada, né? É, nós temos o princípio da inafastabilidade de jurisdição. E nós vamos ter o embasamento legal no artigo 5º, inciso 15. 15 não, inciso 35, aliás. Tá? Artigo 5º, inciso 35. Esgotamento das instâncias administrativas, nós vamos ter também, Constituição Federal de 88, artigo 227, parágrafo 1 Beleza? E daí, senhores, eu vou adentrar aqui em alguma jurisprudência sobre a temática, que diz assim, ó, a jurisprudência aqui, a necessidade de esgotamento das instâncias. Então, via de regra, para que se possa levar o litígio ao judiciário, não é necessário o do esgotamento das instâncias administrativas. Contudo, essa regra possui algumas exceções. Tá? Aqui nós vamos ter o que é a justiça desportiva? O judiciário só admite ações desportivas pós se esgotarem as instâncias na justiça desportiva. Que apesar de ter o um nome justiça, esta não, esta não esta no âmbito administrativo. Outro, habeas data. Para caracterizar o interesse de agir do, no abesdata data, é necessária a comprovação da negativa ou omissão da administração. E a próxima seria o ato ou omissão administrativa, que contraria súmula vinculante, só pode ser objeto de reclamação depois de esgotada as vias administrativas. E também nós vamos ter o mandato de segurança. Não é cabível quando caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Beleza? Então vai a dica aí do prof. André Paulo que eu vou ver aqui é uma decisão aqui importante aqui ó, ó lá, processo civil extinção do, do feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir necessidade de prévio requerimento administrativo incidência das regras de transição do, do recurso ausência da intimação da parte autora para dar entrada administrativamente junto ao INSS postulado e, e indeferindo o benefício na via administrativa, enquanto se processava a apelação, mesmo sem a intimação. É essa é caracterizada no interesse de agir, nulidade da sentença, apelação provida. Beleza? Então, meus queridos, é isso. O que eu tenho para dizer a todos vocês, agora nós iremos iniciar um novo capítulo, né? O capítulo 2, nós iremos abordar, senhores, é a parte, né, de, de princípio, né? E assim, senhores, é, vamos aos poucos, né, vamos devagarzinho e vamos dar seguimento a esse nosso projeto. Nosso projeto é agregar na vida do outro. Esse é o propósito do Prof. André Paulo. Show, papai, vamos que vamos, viva quem? O Prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao, né, ao capítulo 2 e aqui nós iremos dar início a esse bloco falando, ou melhor, explanando o regime jurídico-administrativo. Então, é, definição mais específica, eu posso, inicialmente, falar que cumpre, esclarecer, que existe o regime jurídico-administrativo público e o regime jurídico-administrativo. Apesar de parecerem semelhantes, as expressões guardam diferença que precisam ser expostas. A expressão regime jurídico da administração pública é utilizada para designar, em sentido amplo, os regimes de direito público e de direito privado, a que pode submeter-se à administração pública. Já a expressão regime jurídico administrativo é utilizada para abarcar a administração pública quando esta encontra-se em uma posição de superioridade na relação com o particular. Conceitua-se o regime jurídico-administrativo como conjunto de regras e princípios aplicáveis aos órgãos e entidades que compõem a administração pública e à atuação dos agentes administrativos em geral. Destaca-se ainda que o regime jurídico-administrativo confere a toda a administração pública diversas prerrogativas, mas ao mesmo tempo impõe limites à atuação do poder público, e ele busca, assim, garantir um equilíbrio entre as liberdades do indivíduo e a autoridade administrativa. Beleza? Então, fica ligado em relação a isso aí, senhores, que são coisas espetaculares que nós temos que memorizar. Então, regime jurídicos, administrativos, nós vamos ter as prerrogativas e as limitações. Tá bom? Então... É isso, senhores, no próximo falaremos, adentramos nos princípios e regras. Beleza, senhores? Beleza, prof? Olá, amigos, olá, amigas, aqui é o prof André Paulo. Hoje nós iremos adentrar aqui na parte de princípios e regras, né? E aqui eu começo, frisando a todos vocês, que princípios e regras, o que, que é isso, prof? Meus queridos e queridas, há uma diferença entre os princípios norteadores do direito e as regras que determinam condutas específicas de atuação nos casos concretos e individuais. Entender a diferença entre os institutos é de fundamental relevância para se compreender o regime jurídico-administrativo. Os princípios devem ser encarados como normas gerais, coercitivas, que orienta a atuação do indivíduo, definindo valores a serem observados nas condutas por eles, por ele praticadas. Ademais, possui elevado grau de abstração e possui variados graus de concretização. Já as regras se caracterizam por disposições que definem a atuação do indivíduo diante de determinada situação concreta e caracteriza-se por seu baixo grau de abstração. A regra não pode ser cumprida em parte, ou é cumprida ou é descumprida. Em razão dessa distinção, os conflitos entre os princípios e entre as regras têm consequências diversas, mas quais, prof? O conflito entre regras resulta em antinomia jurídica própria, pois gera uma situação que há a necessidade de retirada de uma das regras do ordenamento jurídico, haja vista incompatibilidade entre ambas, desde que pertença ao mesmo ordenamento e tenha o mesmo âmbito de validade. Eis que são, ou melhor, eis que não se admita a coexistência válida de duas regras jurídicas contraditórias. Ressalta-se ainda que não se admita o conflito entre as regras e os princípios, uma vez que este serve como orientação geral para a formação daquelas. Porém, em se tratando de conflito de princípios, é possível que o aplicador do direito opte por escolher um diante do caso concreto. Esse tipo de conflito não resulta em antinomia. Senhores, é importante o que eu vou falar agora neste momento. Atenção! Os conflitos entre princípios são, solução, são solucionados à luz do critério da ponderação de valores e interesses no caso concreto, de forma a definir qual a melhor solução a ser adotada em cada situação. Já os conflitos entre as regras devem ser resolvidos no plano da validade das normas. Tinomia jurídica. Ou seja, se uma regra é válida, deve-se fazer o que ela exige, excluindo qualquer outra que disponha em contrário. Beleza? A dica do prof. André Paulo. Show, papai! Olá amigos, olá amigas, aqui é o prof. André Paulo, hoje nós iremos ao item 2.3 e aqui nós iremos falar, adentrar diretamente, né, do regime jurídico-administrativo. Beleza? A doutrina aponta que o regime jurídico-administrativo tem como pilares dois princípios. Quais, prof? A supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Como assim, prof? Né? Então, lembrando, supremacia do interesse público sobre o privado e né? indisponibilidade do interesse público. Então, veja só aí. São os pilares né? que regem o regime jurídico administrativo. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado <cười> indica que o interesse público se sobrepõe ao particular Cas haja colisão entre os interesses, o privado deve ceder ao interesse público. Na teoria, a atuação do administrador não visa o interesse do indivíduo, mas do grupo social em que sua totalidade e, se assim não ocorrer, a conduta estatal sofrerá de desvio de finalidade, o que não está amparado pelo direito. Esse princípio, fundamento fundamenta a existência de, das prerrogativas ou dos poderes especiais da administração pública, das quais decorre a denominada verticalidade nas relações administração particular. Beleza? Já o princípio da indisponibilidade do interesse público se constitui como uma limitação à atuação estatal. Isso porque impõe ao administrador a necessidade de tomar as providências cabíveis e necessárias ao atendimento do interesse público. Não podendo, não cabendo, transação a respeito, com vista a impedir privilégios e a arbitrariedade. Beleza? Beleza, profi. A indisponibilidade do interesse público significa que ao administrador não, per não pertencem os bens da administração, ou seja, ele não é titular do interesse público, portanto, não tem livre atuação, fazendo em verdade em nome de terceiros e em prol do interesse público. Diante disso, constata-se que o direito administrativo se desenvolveu Baseado em duas ideias opostas, limitações e prerrogativas, para assegurar-se a autoridade da administração pública necessária à consecução de seus fins. Sendo-lhes, ou melhor, seus fins, são-lhe outorgado prerrogativas e privilégios que lhe permitam assegurar a supremacia do interesse público sobre o privado, ao mesmo tempo em que as prerrogativas colocam a administração em posição de supremacia perante o particular. Sempre que o objetivo de atingir o benefício da coletividade, as restrições a que esta sujeita limitam a sua atividade a determinados fins e princípios que, se não observado, implicam desvio de poder e, consequente, nulidade dos atos administrativos. A importância de tais princípios para a área administrativa é tão destacada que Celso Antônio Bandeira de Melo intitula os referidos princípios de pedras de toque do direito administrativo. Ok, senhores? A dica do prof. André Paulo. Show, papai. Vamos que vamos, senhores. Vamos à vitória. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos. É, explanar aqui os princípios, viu senhores, todos vocês, os princípios do direito administrativo e aqui eu faço uma breve introdução, né, da, desses princípios. Então veja só o item 2.4, princípio de direito administrativo, é, da supremacia do interesse público sobre o privado e da ina, e da indisponibilidade do interesse público ter referido decorre todos os demais princípios que orienta o direito administrativo. Então, é, os princípios que podem ser expressos ou implícitos determinam o alcance e o sentido do conjunto de regras que compõem um dado subsistema né, do ordenamento jurídico, balizando a interpretação e a própria produção normativa. E aqui eu vou mostrar aqui como caiu na prova. É de concurso aqui do Ministério Público, promotor de justiça Paraná. Então, os princípios da administração pública, explícita e são no, no Estado, democrático de direito, importante instrumento, normativo de controle judicial, jurisdicional dos atos administrativos. É isso aí mesmo. Então, veja só o que, que diz aqui o artigo 37, cap da Constituição da República Federativa do Brasil. Estão expressos cinco princípios, quais sejam legalidade, impessoalidade, Moralidade, publicidade e eficiência. Além desses, alguns dos outros princípios decorrem expressamente da carta magna, como a isonomia, contraditória, ampla defesa. Além do que outros se encontram implícitos nas normas constitucionais ou expressos em disposições infraconstitucionais. Então, para fixar, quem ainda não ouviu falar do famoso LIMP? Belíssima pergunta, prof. Trata-se do processo minemônimo para facilitar o aprendizado dos princípios explícitos na Constituição que regem a administração pública, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza? Beleza, prof. Depois adentramos nos princípios, em cada princípio, e começaremos posteriormente, senhores, com o princípio da legalidade. Show, papai! Vamos que vamos ver o prof André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar do item 2.4.1, princípio da legalidade. E aqui, senhores, nós iremos adentrar é, neste princípio. Eu começo dizendo o seguinte, esse princípio, ele assegura que o Estado deve obediência ao ordenamento jurídico? Trata-se de freio à atuação estatal, arbitrária e irresponsável? Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Dessa forma, caso não haja previsão legal, está proibida a atuação do agente público e qualquer conduta praticada ao arrepio do texto legal será considerada ilegítima. Então, não esqueça de toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Lembre disso aí. Aí eu digo, por isso que eu falo assim, dessa forma, caso não haja previsão legal, está é proibida a atuação do agente público. E qualquer conduta praticada, arrepio, arrepio né, do texto legal será considerado ilegítimo. Então, o princípio da legalidade tem duas acepções. Quais, prof? Para os particulares, vige a autonomia privada. Não sendo exigida a previsão legal como requisito para a atuação dos cidadãos, ou seja, aos particulares, tudo que não é, que não está proibido, será juridicamente permitido. É o chamado princípio da não contradição à lei. No âmbito público, conforme já mencionado, os agentes públicos só podem atuar diante de autorização legal. É o chamado princípio da subordinação à lei. Faz-se necessário lembrar que a legalidade não exclui a atuação discricionária né, do agente público, tendo essa que ser levada em consideração quando faz análise da conveniência e da oportunidade em prol do interesse público. Com a administração, não pode prever todos os casos onde atuará, deverá valer-se da discricionariedade para ascender a finalidade legal, devendo, todavia, a escolha se pautar, em critérios que respeitem os princípios constitucionais, como a proporcionalidade e a razoabilidade. Atenção! Atenção! A prática de ato discricionário é completamente o oposto dos atos arbitrários, os quais representa um abuso, haja vista serem praticados fora dos limites da lei. Portanto, só é legítima a atividade do administrador se estiver condizente com o um dispositivo legal. Beleza? Outro sim. Não se confunde a legalidade com o princípio da reserva legal que determina a aplicação de determinada espécie normativa a uma atuação definitiva no texto constitucional. Assim sendo, algumas matérias devem ser tratadas por meio de lei complementar, por expressa determinação da Constituição da República, que não exige somente o respeito às leis, mas sim à espécie normativa definida em seus termos. Não obstante a exigência de lei ser, de lei ser a regra em determinadas situações, o texto constitucional explica excepcionalmente. Aliás, excepcionaliza este princípio, edição de medidas provisórias, estado de sítio e estado de defesa. Então, nesses casos, o poder executivo pode impor restrições aos direitos individuais a fim de enfrentar questões excepcionais, urgentes e relevantes? Também não se deve confundir a legalidade com a legitimidade e a juridicidade. Enquanto a, legitimidade, a legalidade significa agir conforme o texto da lei, a legitimidade denota obedecer não só a lei, mas também os demais princípios. Já a juridicidade passa a exigir que a atuação da administração pública, além de baseada em lei, esteja voltada para os anseios da coletividade, sempre atendendo a moral. Beleza? Beleza, prof. Show, papai. Vamos que vamos. Viu, prof. André Paulo? No próximo falaremos do princípio da impessoalidade. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje eu estou aqui, senhoras e senhoras, para falar né, do item 2.4.2. Princípio da impessoalidade. E aqui, meus queridos e queridas, quando se fala-se no princípio da impessoalidade, eu confesso a todos vocês que o princípio da impessoalidade serve para garantir que a atuação da administração pública visa tão somente a satisfação do interesse público. Assim, o administrador não pode atuar buscando atingir interesses próprios, tampouco pode atuar visando prejudicar alguém, ou seja, para o Estado. É irrelevante conhecer quem será atingido por, pelo ato, pois sua atuação é impessoal. O agente fica proibido de priorizar qualquer inclinação ou interesse seu, beleza? Ou de outrem. Tal princípio deve ser analisado, sob quatro perspectivas. Quais, prof? Dever de isonomia, que estabelece que os atos administrativos devem ser praticados ao interesse público, impedindo que a administração se beneficie ou prejudique pessoa específica. Dever de conformidade aos interesses públicos. Como é que isso funciona, prof? Se confunde com o princípio da finalidade, o qual impõe que o fim a ser buscado pelo administrador deve ser aquele prescrito pela lei e o outro seria a vedação à promoção pessoal do agente as realizações as realizações governamentais não devem ser atribuída ao agente ou à autoridade que as pratica estes são apenas meios de manifestação da vontade estatal e o outro seria a imputabilidade. Como é que isso funciona, prof? A doutrina moderna acrescenta ainda, no entendimento tradicional, uma nova perspectiva do princípio da impessoalidade. O efeito, a impessoalidade deve ser enxergada também sob a ótica do agente. Nesse sentido, deve-se considerar que ato não devem ser atribuída à pessoa do servidor público, e sim à administração, sendo o agente mero executor. Corresponde à teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva. Meus senhores e senhoras, é importante destacar que, para prestigiar a impessoalidade, a indisponibilidade do interesse público e a moralidade, a nomeação de parentes ou cônjuges, de autoridade pública é condita que vai de encontro a todos estes princípios e não encontra qualquer respaldo no ordenamento constitucional vigente. Trata-se de garantia, portanto, da vedação do nepotismo. A matéria já era objeto de regulamento legal na Lei 8.112, de 1990, em seu artigo 117, parágrafo, inciso 8, porém a matéria continuou sendo alvo de discussão doutrinária e a vedação ao nepotismo, ao nepotismo foi inserida inserido em resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, as quais veda é a prática nas carreiras sujeita à sua regulamentação. Veja como caiu na prova, senhores. É, um curso aqui do Ministério Público também, viu? promotoria, aliás. Tendo em vista precedente jurisprudencial plenário do Supremo Tribunal Federal, inclusive conteúdo em vigor de enunciado de súmula vinculante do Supremo, da Suprema Corte Brasileira, considera as seguintes assertivas sobre a prática do nepotismo. Meus queridos e queridas, aqui nós vamos ter o item 1 que diz é vedada ao nepotismo decorrer é, a vedação aliás, a vedação ao nepotismo decorre diretamente do artigo 37, caput da constituição da república, em especial dos princípios da impessoalidade e da moralidade os quais informam sobre a maneira a conduta reta e linha e ética a ser exigida da administração pública nacional beleza Correto, senhores. A 2 diz assim, a aplicação da súmula vinculante per, é, pertinente ao tema coíbe a prática de nepotismo para todas as esferas federais e igualmente para âmbito dos três poderes, considerando-se vedado, sob a perspectiva do benefício conectado à autoridade nomeante, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta. Colateral por afinidade, até segundo grau, inclusive. tá errado, né? Até segundo grau. Até terceiro grau, né, senhores? Beleza? Vamos lá. Depois a gente faz o um comentário dessa daí. A proibição o terceiro item a proibição do nepotismo é consubstanciada nos. Pres... nos nos precedentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive na súmula vinculante em apreço, deve levar em observância o assento constitucional dos cargos políticos, os quais não resultam em tese abrangida pela envergadura daquela redação salvo, modulações causoísticas de é, demonstráveis para efeito de se si verificar nepotismo cruzado ou fraude a investigação, tá certo, viu pessoal? Então vamos, vamos ver o que, que diz a, o item 1 e 3, é o correto. Então vamos ver o que, que diz a súmula vinculante. Então apenas em 2018, 2018 não, 2008, Supremo Tribunal Federal expediu a súmula vinculante número 13, que dispõe que a nomeação de cônjuge, companheiro e parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até investida em cargo de direção, chefe e assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificante na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designação em recibo, viola a Constituição Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da inaplicabilidade da vedação ao Nepotismo quando se trata de nomeação de agentes para o exercício de cargos públicos, como é o caso de secretários ou de ministros de Estado. Situação na qual a nomeação no manus público a ele é transferida por meio de nomeação. A nomeação de de, de de prefeito, a nomeação do cônjuge de prefeito para cargo de secretário municipal, por se tratar de cargo público de natureza política, por si só não caracteriza ato de improbidade administrativa. Beleza? Então, em regra, a proibição da súmula vinculante 13, número 13, não se aplica para cargos públicos de natureza política, como, por exemplo, secretário municipal. Assim, a jurisprudência do STF, em regra, tem excepcionado a regra sumulada e garantindo a permanência de parentes de autoridades públicas em cargos públicos, sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo. Exceção, poderá ficar caracterizado o nepotismo, mesmo em se tratando de cargo político, caso fique demonstrado a inequívoca falta de razoabilidade na nomeação por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral do nomeado. Beleza? Fica ligado. Como foi que caiu na prova? Veja só aqui, ó. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sob a prática do nepotismo, nas nomeações para carga em comissão, de confiança ou de função gratificada, é correto afirmar que, excepcionalmente, é possível a análise da configuração da prática vedada do nepotismo em hipótese que atinja ocupantes de cargos públicos, desde que, em análise secreta ou em análise concreta, além de parentesco, seja verificada troca de favores ou fraude à lei. Beleza, Por fim, é importante mencionar que é o Supremo Tribunal Federal, senhores. Entretanto, o disposto no artigo 37 da Constituição Federal severou que o rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula à publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social e é incompatível com a menção de nomes, símbolos e imagens. Aí atribuídos que caracteriza promoção pessoal ou de servidores públicos. Dessa orientação não divergiu o acórdão do tribunal de origem, hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recursos extraordinários nos termos da súmula 279. A grave regimental a que se nega. Provimento. Então, pessoal, veja só como foi caiu na prova aqui. Ó. Em tema, o princípio da administração pública, sinal alternativa incorreta. Veja só, aqui a letra E ele deu a incorreto porque ele diz assim: ó, segundo a súmula jurisprudencial, né, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impersonalidade vincula. A publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social sendo incompatível com a menção de nomes, símbolos e imagens. Aí não incluídos deslogas, Incluído sim eslogos. Está errado. Que caracteriza promoção pessoal de servidores públicos. A alternativa está incorreta porque ele diz que não inclui eslogos. Inclui sim. Está errado. Beleza? Show papai. Vamos que vamos. vivo, o prof André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o prof. André Paulo, hoje nós iremos abordar né, o princípio da moralidade. Meus queridos, tomando aqui um pouquinho de café aqui para me dar coragem, para explanar esse grande princípio. Então, meus queridos e queridas, o princípio da moralidade, então item 2.4.3, tá? Então, o princípio da moralidade, ele traduz a ideia de que nem tudo que é legal é, é, é honesto. Impondo a necessidade de atuação ética dos agentes públicos. Além de agir dentro da legalidade, o administrador público tem que agir com honestidade, com, legalidade, com lealdade, de acordo com a ética e a moral. Beleza? Então... É, reitera-se que a moralidade é um requisito de validade do ato administrativo, o qual, se, se evado, né de imoralidade, poderá ser invalidado tanto pela própria administração quanto pelo poder judiciário. Acrescenta-se ainda que Quanto à necessidade de preservar os padrões de moralidade no serviço público, destaca-se a vedação da prática do nepotismo, sem dúvida, uma das revoltantes formas de improbidade da administração. A demora excessiva e injustificada da administração para cumprir a obrigação que há, que a própria Constituição lhe impõe, é omissão violadora do princípio da eficiência. Na medida em que denuncia a incapacidade do poder público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento, nesse sentido, o comando do artigo 5º, inciso 78 da Constituição. Fere também a moralidade administrativa por colocar em cheque a legítima confiança que o cidadão comum deposita e deve depositar na administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental consoante previsto no artigo 1º, capítulo da lei 12000 2016 a 12016 de 7 de agosto de 2009. Por fim, observe como o respectivo princípio foi abordado recentemente na prova de promotor de justiça, senhores. Vamos lá. O direito de petição aos poderes públicos, assegurado pela Constituição Federal de 1988, impõe à administração o dever de apresentar tempestiva resposta. A demora excessiva e injustificada da administração para cumprir essa obrigação é omissão, é omissão violadora do princípio da eficiência Segundo o STJ, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita na atuação da administração pública, tal, tal mora atenta, também contra o princípio da moralidade. Certo? Isso aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos vivo, o prof. André Paulo. No próximo iremos falar do princípio da publicidade. Olá amigos, olá amigas, aqui é o prof. André Paulo, hoje nós iremos ao princípio da publicidade, ou melhor, o item 2.4.4, né? princípio da publicidade. O que, que é isso, prof? Bom, o princípio da publicidade exprime a ideia de que a atuação da administração pública deve alcançar o máximo de transparência possível, via de regra, Todos os atos administrativos devem ser públicos. Porém, esse princípio não é absoluto e poderá ser restringido nas hipóteses de segurança da sociedade e do Estado e quando a intimidade ou o interesse social o exigirem. Mas atenção, senhores, somente a lei, em sentido formal, pode, pode instituir regras de sigilo desse princípio. Ressalta-se que a publicidade é uma forma é uma forma controle da administração pelos cidadãos a sociedade só pode controlar os atos administrativos se estes forem publicados. Ademais a doutrina também analisa a publicidade como requisito da eficácia e não de formação dos atos administrativos definindo que mesmo depois de expedidos regularmente essas condutas não produzem efeitos em relação à sociedade antes da antes de garantir a sua publicidade é importante que senhores a publicidade é diferente da ó, a public, public publicação é diferente da publicidade a publicação se refere em regra a divulgação em órgãos oficiais e imprensa escrita, sendo apenas uma das formas possíveis de dar publicidade aos atos administrativos. Beleza? Cuidado, senhores. Caiu em prova motor de justiça do Paraná. A publicidade se distingue da publicação dos atos administrativos, sendo esta apenas um dos meios de concretização daqueles princípios. Beleza? Corretíssimo, né, senhores? Então, vá a dica do prof. André Paulo. Show, papai. Vamos que vamos o prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 2.4.5. Princípio da eficiência, viu, pessoal? Pessoal, esse princípio ficou consagrado no texto constitucional... Por meio da ECA 19 de 1988, a referida emenda constitucional realizou a famosa reforma administrativa que tentou fazer com que o Estado abandonasse sua atuação calcada na burocracia, objetivando uma atuação com mais resultados, eficiência, eficiência e eficácia. O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com maior produtividade e redução dos desperdícios de dinheiro público. Também pode ser chamado de princípio da qualidade dos servidores públicos. Na Constituição da República Federativa de 1988, encontra-se vários exemplos de desdobramento desse princípio, como por exemplo, a exigência de avaliação especial de desempenho, a exigência de participação em cursos de aperfeiçoamento. E mais, prof. A possibilidade de ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, mediante contrato de gestão. Esse princípio não alcança apenas o modo de atuação dos agentes públicos, a administração também deve observá-lo em relação ao modo de se organizar, se estruturar e disciplinar os seus agentes. Também é importante destacar que a eficiência se distingue da eficácia e da atividade. Enquanto a eficiência é a relação custo-benefício, a eficácia diz respeito ao alcance da meta prevista e a atividade compreendente. E a, e a efetividade compreendendo, compreende e a efetividade compreende os resultados alcançados. Então, senhores, eficácia, eficiência e efetividade. Eles... Bom nós analisarmos. Conheço... Te... Terminamos o estudo do princípio, dos princípios administrativos, previsto expressamente no artigo 37 do texto constitucional, e passaremos ao estudo de outros princípios também aplicável, aplicáveis à seara administrativa. Alguns, alguns são apenas princípios previstos implicitamente no texto constitucional, mas são considerados de igual importância para a atuação dos agentes públicos. Beleza, senhores. Quero só que vocês analisem o seguinte, ó. eu falei aqui uma coisa muito interessante, é, é importante destacar a eficiência, que a eficiência ela se distingue da eficácia e da efetividade. Enquanto a eficiência é a relação custo-benefício, a eficácia diz respeito o que pessoal? Ao alcance da meta prevista. E a efetividade? Compreendo os resultados alcançados. Cuidado. Memorize isso aí. Efetividade? Compreendo os resultados alcançados. Eficácia? Diz respeito ao alcance da meta prevista. E a eficiência? É a relação custo-benefício. Então, fica ligado aí, nobreza. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem o grande? Professor André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao princípio do contraditório e ampla defesa, ou melhor, o item 2.4.6, então o princípio do contraditório e ampla defesa. Então, meus queridos e queridas, esse princípio trata-se de princípio expresso no texto constitucional de 1988, em seu artigo 5º, inciso é, 55 e são decorrência lógica do princípio do devido processo legal. Apesar de serem princípios bem amplos, o texto constitucional determina explicitamente a aplicação destes em sede de processos administrativos, e o desrespeito a essas garantias, seja a nulidade do processo e de todos os atos administrativos dele decorrentes. O princípio do contraditório é, em síntese, o direito conferido ao particular de saber o que acontece no processo administrativo ou judicial do seu interesse. Já a ampla defesa é o direito de se manifestar na relação processual. Sendo assim, não se afigura suficiente dar ao particular apenas o conhecimento do feito, é preciso garantir sua real participação? No contexto administrativo, a ampla defesa merece destaque em alguns aspectos. Vejamos, senhores, quais, prof? Defesa técnica. No que tanja a essa garantia, a súmula 343 do Superior Tribunal de Justiça define que é indispensável a presença de advogado, em todas as fases do processo administrativo disciplinar. Porém, a súmula vinculante número 5 do STF determina que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Assim, afasta-se a aplicabilidade da súmula 343 do Superior Tribunal de Justiça restando aos particulares acusados em processos administrativos disciplinares a faculdade de se fazerem representar por advogado. Beleza, prof? Beleza. Defesa técnica é outro, senhores. Outro aspecto importante da ampla defesa. Via de regra é necessário que o particular possa se manifestar antes de ser proferida decisão administrativa? Todavia, em situações emergenciais nas quais o interesse público esteja em perigo, admite-se que a atuação administrativa anteceda a manifestação do particular. Tais situações são denominadas de contraditório diferidos de e, e, ad e admitidas em decorrência da supremacia do interesse público sobre o privado. Beleza? Beleza, prof. Show, papai. Vamos que vamos, viva quem? O prof. André Paulo. Que maravilha, prof. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós estamos aqui para abordar o item 2.7. 2.4.7, né? princípio da intranscedência. Que princípio é isso? O princípio da intranscedência foi consagrado pelo STF em suas jurisprudências e iniba a aplicação de sanções às entidades federativas por ato de gestão anterior, desde que se demonstre que o novo administrador está tomando todas as providências necessárias a sanar os prejuízos. Beleza? Então vai a dica do prof. André Paulo. Show, papai! No próximo falaremos do princípio da autotutela. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o prof. André Pão. Hoje nós iremos falar do princípio né, da autotutela. E aqui, meus queridos e queridas, o que é o princípio da autotutela? Aqui no item 2.4.8. princípio da autotutela. Então, esse princípio, ele permite que a administração reveja seus atos, seja para anulá-los ou quando evados né, de vício ou para revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Não se trata de uma faculdade, é, em verdade, um dever, pois que não se pode admitir que, diante de, tais, de situações irregulares, a administração permaneça inerte. Esse poder da administração está consagrado em duas súmulas do STF: súmula 446, não, súmula 346, aliás, e 473. Porém, tal princípio não é absoluto, eis que em alguns casos deve se prestigiar a segurança jurídica e a fé e a boa fé. Por isso mesmo a Lei 9.700 84 e 99, que regula o processo administrativo federal, em seu artigo 54, indicou que o direito da administração de anular os atos, de anular os atos administrativos que resultam em efeitos favoráveis aos destinatários tem prejuízo deca, deca, decadencial de cinco anos, sal comprovada má-fé. O princípio da autotutela não se confunde com a tutela administrativa. A autotutela é o controle que a administração, seja direta ou indireta, exerce sobre seus próprios atos. Tutela é o controle finalístico que a administração direta exerce sobre a administração indireta. Eis que não há hierarquia entre elas. Bom, meus queridos e queridos. Eu quero só deixar aqui uma dica para vocês, ó, em relação ao prazo decadencial de 5 anos. Beleza? Como eu falei para vocês, o, o princípio, esse princípio da autotutela não é absoluto. Não é absoluto, e é isso que em alguns casos deve-se prestigiar a segurança jurídica e a boa-fé. Por isso mesmo, a Lei 9.784, de 9.9, que regula o processo administrativo federal, em seu artigo 54, indicou que o direito administrativo, o direito, aliás, indicou que o direito da administração de anular os atos administrativos que resulta em efeitos favoráveis aos destinatários tem prazo decadencial de 5 anos, salvo comprovada má fé. Beleza, senhores? Então vá a dica do prof. André Paulo, show papai Olá amigos, olá amigas, aqui é o prof. André Paulo Hoje eu estou aqui para explanar para vocês o item 2.4.9 E aqui nós iremos abordar o princípio da continuidade dos serviços públicos Bom, esse princípio, senhores, baseia-se na ideia de que a prestação da atividade administrativa deve ser ininterrupta, eis que muitas necessidades da sociedade são inevitáveis. Tal princípio está expresso no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei né 8.987, de 95, como necessário para que o serviço público seja considerado adequado, Vale ressaltar que o princípio da continuidade está intimamente ligado ao princípio da eficácia. Haja vista tratar-se de garantia de busca por resultados positivos. Deste princípio decorrem questionamentos relevantes para a prova de concurso. São eles quais, prof, é possível que o serviço público entre em greve? Belíssima pergunta, o questionamento surge a partir da ideia de que a greve do servidor poderia interromper a execução dos serviços públicos, contrariando o princípio da continuidade. Inicialmente, cumpre apontar que os servidores militares não têm direito de greve, por expressa a vedação constitucional. Já os servidores civis têm direito à greve, porém, ao tratar dos servidores civis, servidores públicos civis... Em seu artigo 37, inciso 7 da Constituição de 88, definiu o direito de greve a esses agentes dos termos e condições estabelecidas em lei específica. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o direito de greve é norma de eficácia limitada. E diante da ausência de lei específica a tratar da matéria, será utilizada a lei geral de greve. Lei 7.783 de 89. É possível interromper, senhores, veja só, é possível interromper a prestação de um serviço por inadimplemento do usuário? E aí? Belíssima pergunta, prof. A lei 8.987 de 95. Em seu artigo 6 parágrafo 3 estabelece que não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando for motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações ou por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade. Apesar de a interrupção por inadimplemento do usuário sem matéria paralisar é, matérias de divergência, de divergente, de matéria divergente na doutrina nacional, é majoritário o posicionamento de que será ilegal a paralisação de determinado serviço público por inadimplemento do usuário caso seja a interrupção de um serviço essencial à coletividade. Beleza? Lá a dica do prof. Outra situação, senhores, e outra indagação. O instituto da, da exceção de contrato não cumprido pode ser aplicada em contratos administrativos? Belíssima pergunta, prof. Inception é non direito do É o direito de suspender a execução do contrato em face do inadimplemento da outra parte. Conforme disposição do artigo 78, parágrafo inciso 15 da lei 8666/93, o particular tem direito de invocar a exceção do contrato não cumprido, desde que a administração seja inadimplente por mais de 90 dias em relação aos seus pagamentos. Beleza, senhor. Show, papai. Isso aí. Vamos vamos. Viva quem? O grande professor André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item 2.4.10. né Iremos falar do princípio da segurança jurídica. O que é isso, prof? Então... Trata-se de princípio considerado um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Ele visa inibir comportamentos contraditórios por parte da administração. O referido princípio está consagrado no artigo 2º capítulo da Lei 9.784, de 9.9, a qual regula o processo administrativo. O grosso modo, ou melhor... A grosso modo, pode-se afirmar que, se houver mudança de interpretação por parte da administração das normas legais, tais mudanças não podem ser aplicadas retroativamente, pois isso afrontaria o princípio da segurança jurídica. Por exemplo, se o ente público chegar à conclusão de que determinado servidor público não tem direito a certa quantia, que já, vi, já vinha recebendo de boa-fé, há algum tempo a administração não pode exigir que o servidor devolva esse valor. Ademais, conforme já mencionado, existe um prazo decadencial a ser respeitado pela administração para que esta possa anular seus atos, que geram efeitos favoráveis aos seus Destinatários, trata-se do prazo decadencial de 5 anos, previsto no artigo 54 da Lei 9784-99. Beleza? Então, fica ligado. Show, papai. Vamos que vamos, viu, prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item 2.4, né? Ponto 11. E aqui nós iremos frisar o princípio da proteção à confiança. O princípio da proteção à confiança. O que é isso? O princípio da proteção à confiança é, tem sido entendido como um desdobramento do princípio da segurança jurídica, correspondendo ao aspecto subjetivo da segurança jurídica. Em linhas gerais, defende-se por meio desse princípio que aos de que atos considerados ilegais possam ser mantidos em nome de uma legítima expectativa criada por parte do administrador. O referido princípio leva em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera... Que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos e respeitados pela própria administração. Beleza? Beleza, prof. Show, papai. Vamos que vamos, vivo, o prof André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o prof André Paulo. Hoje nós iremos ao princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Aqui nós iremos pegar aqui, senhores, o item 2.4.12, tá? E aqui eu prefiro a todos vocês que o princípio da razoabilidade, ele se destina a aferir a compatibilidade entre os meios empregados e os fins visados. Já a proporcionalidade se destina a conter o excesso de poder, espera-se, conheço, uma atuação proporcional do agente público, ou seja, um equilíbrio entre os motivos, que deram ensejo à prática do ato e à consequência jurídica da conduta. Para que a conduta estatal, observe o princípio da proporcionalidade, deve apresentar três fundamentos. Quais, Prof? Adequação: o meio empregado na atuação deve ser compatível com a finalidade, necessidade: a conduta deve ser necessária. Não havendo outro meio que cause menos prejuízo para alcançar a finalidade. Proporcionalidade em sentido estrito. As vantagens a serem obtidas devem superar as desvantagens. Beleza, senhores? Então é, não esqueça que o princípio da proporcionalidade deve apresentar essas três, apresentar três fundamentos: que é adequação, necessidade e proporcionalidade no qual já abordei a todos vocês. É isso aí, meus queridos, show papai, vamos que vamos, viva quem o grande professor André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao item 2.5, e aqui nós iremos falar sobre os reflexos da lei de introdução do direito brasileiro sobre o direito administrativo. E eu começo dizendo o seguinte, que a lei de introdução às normas do direito brasileiro, também conhecida como LINDB, decreto, né, lei número 4657 de 42, foi alterada pela Lei 3.655 de 2018 Na oportunidade, inseriu-se os dispositivos, inseriu-se o dispositivo que é muito interessam ao direito administrativo. As alterações trouxeram algumas inovações, mas na, mas, na maior parte, serviram para reforçar a exigência de determinados princípios já previstos no ordenamento jurídico pátrio, em especial os da segurança jurídica e motivação, proporcionalidade e interesse público. A preocupação com a segurança jurídica, retratada pela Lindbe, está nos artigos 23 e 24. Tal princípio é protegido. Tal princípio é protegido. Aspecto objetivo, diz respeito à estabilidade das relações jurídicas, e subjetivo, que protege a confiança legítima dos administrados. O princípio da motivação é reforçado pelo artigo 20, 21 e 22 da Lindb. 20, 21 e 22 da Lindb. Os dois primeiros artigos indicam a necessidade de as decisões nas esferas administrativas, controladoras e judiciais mencionarem expressamente as consequências jurídicas e administrativas delas decorrentes. O artigo 22 exige a motivação adequada que demonstra que, na interpretação das normas sobre gestão pública, foram consideradas as dificuldades reais do gestor e as exigências de políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. O princípio da proporcionalidade, que é contemplado em vários artigos, no sentido de que seja demonstrada a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação decretada, inclusive em função de possíveis alternativas e também em relação à aplicação de sanções. Então, não esqueça disso que o princípio da proporcionalidade é contemplado em vários artigos, no sentido de que seja demonstrada a necessidade e adequação de medidas impostas ou de invalidação decretado, inclusive em função de possíveis alternativas e também em relação à aplicação de sanções. Atenção, senhores, atenção! O artigo 20, parágrafo único da Lindeby, é a combinação dos princípios da motivação e da adequação, pois, se existir mais de uma alternativa aplicável ao caso concreto, deve-se motivadamente demonstrar que a medida adotada era necessária e, além disso, a mais adequada. Merece também destaque a norma sobre a responsabilização dos agentes públicos pelas decisões ou opiniões técnicas que emitirem, que emitirem. Segundo o artigo 28 da Lei de Introdução do Direito Brasileiro, o agente só poderá ser pessoalmente responsabilizado se emitir a decisão, condolo ou erro grosseiro. A alteração legislativa favoreceu também, um pouco importante. Pessoal, veja só aqui. Ó. A, eu confesso a todos vocês que essa alteração legislativa, ela é, tem, de certa forma, ela favoreceu um ponto bem importante que eu vou falar para vocês, que é a participação né, do particular no controle social da administração pública. O artigo 28, 29 da LINDB. Estabelece que a edição de atos normativos salvos de mera organização interna poderá ser precedido de consulta pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será considerado na decisão. Veja só como foi que caiu na prova. Vamos lá, ó. O regime jurídico ó. administrativo. Ó, esse tema aqui apareceu três vezes nos últimos três anos, sendo considerado um assunto de baixa ocorrência. Recorrência, aliás. Ó, de toda, de toda forma, é interessante que o candidato saiba a base desse conteúdo, para que não haja nenhuma surpresa. Então, vamos lá à obra, vejamos. Viu, senhores? Já, já vamos responder uma questãozinha aí para nós. Aprimorar são 10 questões, beleza? Show, papai! Vamos que vamos! Viva quem é o grande professor André Paulo! Não, não tem outro, só existe caba véi mesmo. Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o prof. André Paulo. Hoje eu estou aqui para é, frisar é um quadro né sinótico né sobre o que nós vimos nesse capítulo, beleza? Então, no conteúdo anterior, iremos fazer aqui um resumo e aqui eu começo falando da definição de regime jurídico e administrativo. O que é o regime jurídico e administrativo? É o conjunto de regras e princípios aplicáveis à atuação dos agentes públicos. Confere prerrogativas e impõe limites à atuação do poder público. Tem como pilares dois princípios. A supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. Bom, aí eu friso e pergunto a todos vocês. Supremacia do interesse público, o que, que é? Indica que o interesse público se sobrepõe ao particular. E a indisponibilidade do interesse público, o que, que, é? Que, que é isso, prof? O administrador não é titular dos bens públicos. Por isso, deve sempre atuar, deve sempre atuar, buscar o interesse coletivo. Beleza? Então, vá a dica do. André Paulo e, Meus queridos e queridas Em seguida a gente faz uma é, Deixa eu ver aqui Bom, eu acho que eu vou logo frisar aqui para vocês A questão dos princípios e regras O que, que é princípio? Aqui também eu vou fazer logo a revisão Princípios são normas gerais coercitiva que orientam a atuação do indivíduo e possui elevado grau de abstração. E o que é regra, professor André Paulo? Vamos revisar. Regra são disposições que definem a atuação do indivíduo diante de determinada situação concreta e caracteriza-se por seu baixo grau de abstração. A regra não pode ser cumprida em parte, ou é cumprida ou é descumprida, beleza? Então vai a dica do Prof. André Paulo. Conflito entre princípios são solucionados pela ponderação de valores, de forma a definir qual a melhor solução a ser adotada no caso concreto. Conflito entre normas, entre regras, aliás, deve ser resolvido no plano da validade das normas. Ou seja, se uma regra é válida, deve-se fazer o que ela exige e excluir do ordenamento a que disponha, a que disponha em contrário. Beleza? Então vá a dica do Prof André Paulo. Em seguida, senhoras, nós iremos adentrar realmente o que? Nos princípios do direito administrativo, que é, é bem interessante para gente, tá? Beleza? Show, papai! Vamos que vamos vivo, Prof André Paulo, o grande. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o Prof André Paulo. Hoje nós iremos Fazer um quadro sinótico, né? E aqui nós iremos falar dos princípios do direito administrativo, então é, da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público anteriormente referido. Decorrem todos os demais princípios que orientam o direito administrativo. O artigo 37, capto da Constituição Federal de 88, estão é expressos cinco princípios que influem diretamente. Na atuação da administração pública. São eles? Quais? Prof. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que é o princípio da. Começando pelo princípio da legalidade, vamos lembrar que toda atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Dessa forma, caso não haja previsão legal, está proibida a atuação do agente público. Apesar da existência de lei ser a regra, em determinadas situações, há exceções. A edição de medidas provisórias, estado de sítio e estado de defesa. Então, fica ligado aí, meus senhores e senhoras. Princípio da impessoalidade. É, a impessoalidade serve para garantir que a atuação da administração pública visa tão somente a satisfação do interesse público. Deve ser analisado sobre quatro aspectos. Quais, prof? Dever de isonomia, impede que a administração se beneficie ou prejudique a pessoa específica. Dever de conformidade aos interesses públicos, se, funde, se, se confunde, na verdade, com o princípio da finalidade. Vedação à promoção pessoal do agente. Então, as, as realizações governamentais não devem ser atribuídas ao agente ou à autoridade que há que os pratica imputabilidade o ato não deve ser atribuído à pessoa dos do do servidor público e sim a administração sendo agente mero executor. o princípio da moralidade o que, que precisa que princípio é esse prof bom o princípio da moralidade diz o seguinte que além de agir dentro da legalidade o, é, o administrador público tem que agir com honestidade, com lealdade, de acordo com a ética moral. Beleza? Beleza, prof. E... O princípio da publicidade. Exprime a ideia de que a atuação da administração pública deve alcançar o máximo de transparência possível. Não é absoluto. Ou seja, pode ser restringido nas hipóteses de segurança da sociedade e do Estado, e quando a intimidade ou interesse social o exigir. Lembrando que publicação é diferente de publicidade. A publicação em regra se refere à divulgação em órgãos oficiais e imprensas escritas, sendo assim apenas uma das formas possíveis de dar publicidade aos atos administrativos. E, princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com maior produtividade e redução dos gastos públicos princípio do contraditório e da ampla defesa o princípio do contraditório é o direito conferido ao particular de saber o que acontece no processo administrativo ou judicial do seu interesse já a ampla defesa é o, é o direito de se manifestar na relação processual. Princípio da intranscedência. Iniba, inibe a punição do novo gestor por atos referentes à gestão anterior, desde que se demonstre que o novo administrador está tomando todas as providências com vista a sanar os prejuízos. Princípio da autotutela. Permite que a administração reveja seus atos, Seja para anulá-los quando evados de vício ou para revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. O princípio da continuidade do serviço público. Pessoal, esse aqui é super interessante. É a exigência de que a atividade do Estado seja contínua, não podendo parar a prestação de serviço. Como é o exemplo do serviço de fornecimento de água e energia elétrica à população em geral. Questionamentos decorrentes do princípio da continuidade. Greve de servidores. Servidores militares não têm direito de greve, por expressa, vedação constitucional, mas servidores civil têm direito à greve. Interrupção de prestação de um serviço por inadimplimento do usuário. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço, a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando for motivada por razões de ordem técnicas, ou de segurança das instalações, ou por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade. Então, a doutrina é unânimo no ao considerar que é ilegal a paralisação de determinado serviço público por inadimplemento do usuário, caso seja a, in, a interrupção de um serviço essencial à coletividade. Exceção de contrato não cumprido nos, no, nos contratos administrativos. O particular tem direito de invocar é, a exceção de contrato não cumprido desde que, a não seja, é, desde que a administração seja inadimplente por mais de 90 dias em relação aos seus pagamentos. O princípio da segurança jurídica visa coibir que mudanças de interpretação por parte da administração sejam aplicadas retroativamente. Princípio da proteção à confiança. Defende que os atos considerados ilegais possam ser mantidos em nome de uma legítima expectativa criada pelo administrado. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. A razoabilidade se destina a aferir a compatibilidade entre os meios empregados e os fins visados. Já a proporcionalidade se destina a conter o excesso de poder. Reflexo aqui da... LIMBID, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sob o Direito Administrativo. Então, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, também conhecida como LINDEM, foi alterada pela Lei 3.655, 2018. As alterações trouxeram algumas inovações, mas na maior parte serviram para reforçar a exigência de determinados princípios já previstos no Ordenamento Jurídico 4 em especial os da segurança jurídica, motivação, proporcionalidade interesse público. Beleza, beleza, prof. É isso aí, senhores. Show papai, vamos que vamos. Viva o grande professor André Paulo. Esperem poder agregar na vida de todos vocês. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje estou aqui para... É fazer um, um bloco de resoluções, ou melhor, explanar um bloco de resoluções de questões né, sobre o conteúdo. Então, meus queridos e queridas, a primeira questão diz é, a seguinte, disposição. Quanto aos princípios que rege a administração pública, julgo o item. E aqui nós temos, senhores, o item é que, que, no qual diz respeito à questão, fala. No caso de administração Adotar determinadas determinada interpretação como correta e aplicá-la a casos concretos, ela não poderá anulá-los sob o pretexto de que foram praticados com base em errônea interpretação, o que representa o princípio da segurança jurídica. questão está correta, é isso aí, pessoal. Corretíssima. Então, o princípio da segurança jurídica traduz na garantia de estabilidade, ordem, paz social e previsibilidade das atuações estatais. A fim de propiciar segurança e estabilidade, evitando mudanças abruptas, sobressaltos e sobre, sobre e surpresas, aliás, decorrentes de ações governamentais. Então, assim, constitui um elemento, um elemento conservador inserido na ordem normativa visando a manutenção do status quo. De modo a evitar que as pessoas sejam surpreendidas por modificações do direito positivo ou da conduta do Estado. Mesmo quando manifestadas em atos ilegais. Beleza? Beleza, prof? Próxima questão diz assim. Quanto aos princípios que regem a administração, o povo julga o item. Vamos lá. O princípio da tutela é o que trata do controle da administração sobre os próprios atos. Pessoal, tutela tá errado, né? Porque a tutela é, dos próprios atos é autotutela. né? Então tá errada a questão já, porque aí ele está complementando aí, com a possibilidade de revogar os ilegais e anular os inconvenientes. Então tudo, tudo ao contrário, né? Tá errado. A tutela. Só lembrando que a tutela é o poder de fiscalização dos atos das entidades da administração indireta pelos órgãos centrais da administração direta. A tutela. A alta tutela é o controle que se exerce sobre os próprios atos com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os convenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao poder judiciário nos termos da súmula 473 do STF. Beleza, senhores? Beleza? Próxima questão. Quanto aos princípios que regem a administração pública, julgo o item. O princípio da publicidade comporta exceções, de modo que é possível que a lei defina a hipótese de sigilo das informações públicas. É verdade, isso aí está corretíssimo. Né? Vamos lembrar que o princípio da publicidade pode ser definido como dever de divulgação oficial dos atos administrativos, Assim preconiza o parágrafo 1 artigo 2, parágrafo 1 inciso 5 da Lei 9.784/99, Tal princípio encarta-se num contexto geral de livre acesso dos indivíduos a informações de seu interesse e de transparência na atuação administrativa, mas o próprio texto constitucional definiu três exceções ao princípio da publicidade, autorizando o sigilo nos casos de, de, de riscos para alinear a, segurança do estado, né? No caso aqui nós vamos ter o inciso o artigo 5º, inciso 33 da Constituição, Exemplo, informações militares, a segurança da sociedade, artigo 5º também da Constituição, inciso 33. É... sigilo de informações sobre o interior de usinas nuclear para evitar para evitar atentados terroristas um inciso e o, a outra seria o que? A, intima, a intimidade dos envolvidos. Artigo 5o, inciso 10 da Constituição. Exemplo é processo administrativo disciplinar. Beleza? Pessoal, e a próxima questão. Respondendo questão e tomando um cafezinho, pessoal. Que maravilha. Como Deus é maravilhoso em minha vida. Acho que na sua também, viu? Ó, a respeito. Dos princípios da administração pública, assinala a alternativa correta. Então, vamos lá. O que, é que diz aqui, senhores? Aqui, a resposta, senhores, da quarta questão, é a letra E. Tá? O princípio da impessoalidade impede que o agente público se promova pessoalmente por meio de realizações da administração pública. Vamos fazer o comentário da questão. A resposta correta é a letra E. Vamos ao comentário da questão, que o nosso objetivo mais importante aqui, senhores, é responder a questão, identificar a correta ou a errada e, em seguida, fazer a exposição do comentário, porque justamente o nosso objetivo aqui é agregar é, esse conhecimento em nossas vidas, tá bom? Então, o princípio da legalidade tem duas excepções. Para os particulares, vige a autonomia privada, não sendo exigida a previsão legal como requisito para a atuação dos cidadãos, ou seja... Aos particulares, tudo que não está proibido, está juridicamente permitido. É o chamado o princípio da não contradição. Beleza? Então, senhores, não esqueça aí, então o princípio da legalidade tem duas exceções para os particulares, né, pessoal? Vide a autonomia privada. Vige a autonomia privada, não sendo exigida a previsão legal como requisito para a atuação dos cidadãos, ou seja, aos particulares, tudo que não está proibido está juridicamente permitido. É o chamado princípio da não contradição à lei. Já, já no âmbito público, somente, ou conforme já mencionado, os agentes públicos podem atuar diante de autorização legal. É o chamado princípio da subordinação à lei. Com relação ao princípio da publicidade, indica-se que o mesmo não é absoluto e... Por isso, alguns atos não podem ser publicados por conta de segredo de justiça. Ou seja, segurança nacional, em relação ao princípio da moralidade, não possui eficácia normativa direta, exigindo prévia e intermediação legislativa para ser aplicado. No que tange ao princípio da moralidade, o agente deve realizar um trabalho honesto, transparente, sempre pautado, pautando pela moralidade administrativa. Já em relação à eficiência, insere-se que a administração pública deve alcançar a maior produtividade com o menor gasto possível. Caso isso, interpreta-se que o princípio da eficiência na administração pública deve pautar toda a atividade da administração, tanto nas atividades meio quanto nas atividades finalistas. No tocante, é o princípio da impessoalidade. Este serve para garantir que a atuação da administração por vis tão somente a satisfação do interesse público. Assim, o administrador não pode atuar buscando atingir interesses próprios. E uma das acepções desse princípio é a vedação à promoção pessoal do agente. Beleza, beleza, prof. Próxima questão diz assim, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, pessoalidade moralidade publicidade, entre outros Meus queridos e queridas A quinta questão, o que, que diz a quinta, prof? Senhores é, O item 1 um diz assim, que o princípio da legalidade consiste no fato de que o administrador somente poderá fazer que a lei permite o item 2 o princípio da impessoalidade estabelece que a administração por através dos seus órgãos não poderá na execução das atividades estabelecer dire... diferenças ou privilégios uma vez que deve imperar o interesse social e não o interesse particular O, quatro, o item 3, o princípio da moralidade da administrativa deve agir com boa fé, sinceridade, probidade, legal, legalidade e ética. Isso. Tal princípio acarreta a obrigação do, ao administrador público de observar somente a lei. Certo, né? E a outra... O princípio da publicidade tem objetivo a divulgação de todos os atos praticados pela administração pública. Meus queridos, vamos aqui, só analisar aqui, que o princípio da moralidade, ela traduz a ideia de que nem tudo que é legal é honesto, impondo a necessidade de atuação ética dos agentes públicos. Além de agir dentro da legalidade, o administrador público tem que agir com honestidade, com lealdade, de acordo com a ética e a moral. O princípio da publicidade, sabe-se que este não é absoluto e poderá ser restringido nas hipóteses de segurança da sociedade e do Estado e quando, intimidade, e quando, e quando a intimidade ou o interesse social o exigirem. Pessoal, só lembrando bem aqui, ó, na questão... Essa questão aqui ficou bem confusa, pessoal. Confesso para vocês também. Porque eu acho que ó, o 3 e o 4 tá errado E ele deu como correto, viu, pessoal? Então vai ficar essa dúvida. Porque ó, no item 1 diz assim, o princípio da legalidade consiste no fato de que o administrador somente poderá fazer o que a lei permite. O administrador... Tem que ter cuidado. Eu fiquei em dúvida em relação a essa questão, porque é o seguinte, o administrador, administrador de quê? Então ficou muito, muito ambígua, né? Já o item 2 diz assim, o princípio da impessoalidade estabelece que a administração, pública, através de seus órgãos, não poderá, na execução das atividades, estabelecer diferença ou privilégio, se é uma vez que deve imperar o interesse social e não o interesse particular. Pois é, ó, o 2 para mim está correto. Você entendeu? Então, ó, senhores, eu me perdoe, mas essa questão aí vocês vão procurar é, se aprofundar mais. Da mesma forma, o Prof também vai se aprofundar mais um pouco, né? Eu, em outras questões a gente vai tirando que é as nossas dúvidas, tá bom? Sexta questão diz assim: os, é, os princípios. Sexta questão diz assim. Ó, os princípios que norteiam a administração pública expressamente previsto no capo do artigo 37 são os princípios da LIMP, pessoal. Vamos lembrar, LIMP, qual é, prof? Pessoal, só lembrar aí, pessoal. É a letra de legalidade, personalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Já falei para vocês. Né? Então, da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público anteriormente referido, decorre todos os demais princípios que orientam o direito administrativo. Então, o artigo 37, capo da Constituição da República, de 1988, já está expresso cinco princípios, quais sejam legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza, beleza, prof. Sétimo. Acerca dos princípios da administração pública e dos atos administrativos, julgo o item. Pessoal, a sétima aqui, confesso a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, que a gente não vai ficar mais em dúvida nenhuma. A sétima está correta, mas vamos ver aqui o que, que ele diz aqui. Ó. Sétima, é, acerca dos princípios da administração pública e dos atos administrativos, julgo o item. Pelo princípio da autotutela, uma vez revogado o ato administrativo discricionário, como a autorização conferida ao particular para o uso privativo de bem público, por um motivo de conveniência ou oportunidade, devem ser respeitados os, os direitos adquiridos. Está certo, olha, você está isso? Conforme a Súmula 473, que expressa o princípio da autotutela, a administração pode anular seus próprios atos. Quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque delas não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada é em todos os casos a apreciação judicial. Beleza? Conforto, é, próxima questão diz assim: ó. quanto à administração pública, julgo ita. A vedação ao nepotismo, nepotismo na administração pública é consequência dos princípios da impessoalidade e da moralidade. Está certíssimo, pessoal, também. Viu? Então, pode-se definir o nepotismo perdão, como sendo a prática pela qual um agente público usa de sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes, seja por vínculo da consanguinidade ou da afinidade em violação às garantias constitucionais de impessoalidade e moralidade administrativa. Do súmula vinculante, número 3, diz nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da, da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designação recíproca, viola a Constituição Federal. Viu, pessoal? Então, ó, nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. Pessoal, circula esse negócio aí, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício do cargo em função, em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração por direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Compreendido o ajuste mediante designação em recípro, viola a Constituição Federal. Beleza? Então vai a dica do prof. André Paulo. Show, papai. Próxima questão diz assim, ó. Supremo Tribunal Federal inibe a aplicação de severas sanções à, administra... à entidade federativa por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos do novo gestor, a fim de não dificultar a sua governabilidade, caso esteja tomando as providências necessárias para sanar o prejuízo acusado pela gestão anterior. Então, de acordo com a doutrina de direito administrativo, trata-se de aplicação do princípio a, é, do princípio da administração pública da e aí senhores da intranscedência será senhores, viva o prof, vamos lembrar aqui senhores, meus queridos, aqui é da intranscendência subjetiva das sanções então, o princípio da intranscedência foi consagrada pelo STF em suas jurisprudências e visa coibir a aplicação de sanções ao novo gestor por ato de gestão anterior, desde que se demonstre que o novo administrador está tomando todas as providências necessárias a sanar os prejuízos. Beleza, beleza, prof. Meus queridos, a décima questão diz assim. Ó. Em relação aos princípios da administração pública, julgo o item. Avaliação de desempenho como condição para aquisição de, da estabilidade pelo servidor público é consequência direta do princípio da, da eficiência, está certo? Certíssimo, senhor. Certíssimo. Na Constituição da República de 1988, encontra-se vários exemplos de desdobramento desse princípio, como, por exemplo, a exigência de avaliação especial de desempenho, exigência de capacitação em cursos de aperfeiçoamento, possibilidade de ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira, mediante o contrato de gestão. Meus queridos e queridas, é isso daí, show papai, vamos que vamos, viva quem é o grande, professor André Paulo. Tamo aí, estou aqui para agregar na sua vida. Pode acompanhar o prof, que o prof está aqui para te ajudar. Olá amigos, olá amigas, aqui é o prof André Paulo, hoje nós iremos fazer uma questão desafio. E aqui nessa questão, ou melhor, a questão subjetiva, né, senhores? Então, veja só o que, é que diz aqui a questão. Caracteriza improbidade administrativa e violação à súmula vinculante 13. A nomeação pelo governador de sua esposa como chefe do, do gabinete. Belíssima pergunta, prof. Aponte a regra e possíveis exceções. Então, cinco linhas, o máximo cinco linhas. Então, uma questão espetacular, senhores. Como é que vamos responder essa questão, senhores? Não caracteriza improbidade. Primeiro, pois os órgãos mencionados são todos políticos e, portanto, de confiança. Também não viola a súmula vinculante no número 13, desde que haja razoabilidade entre qualificação técnica exigida para o cargo, bem come, idoneidade do parente nomeado. Beleza? Beleza, prof. Que espetáculo! Sua explicação tá uma maravilha. Cargos políticos afastam. A súmula vinculante, 13. E improbidade, viu? Lembre disso. Segundo Leciona Matheus Carvalho, o Supremo Tribunal Federal já manifestou no sentido da inaplicabilidade da vedação ao nepotismo quando se tratar de nomeação de agentes para o exercício do cargo político, como é o caso de secretários ou de ministros de Estado, situação na qual a nomeação do parente não encontra óbvio, desde que o sujeito tenha condições técnicas de exercer humanos públicos a ele transferir. Beleza, senhores? Assim, além disso, o professor Daniel Amorim afirma: registre-se que o STJ já decidiu que a contratação de parentes sem concurso público para cargos em comissão, realizada em data anterior à lei ou ao ato administrativo do respectivo ente federado que proíbe tal conduta. Bem como antes da violação da súmula número 13 do STF, não configura ato de improbidade, pois ausente o dolo ou a má fé do agente público. Beleza? Meus queridos e queridas, não esqueça desse detalhe também. Precisa ter qualificação técnica e idoneidade moral. Aliás, idoneidade. Melhor dizendo, em regra, a proibição da súmula vinculante 13 não se aplica para cargos públicos de natureza política, como, por exemplo, secretário municipal. Assim, a jurisprudência do STF, em regra, tem excepcionalidade da regra simulada e garantido a permanência de parentes de autoridades públicas em cargos públicos sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo. Exceção. Poderá ficar caracterizado o nepotismo mesmo em se tratando de cargo político, caso fique demonstrada. A inequívoca falta de razoabilidade na nomeação, porém manifesta ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral do nomeado. Beleza? Beleza, prof. Senhores, aqui tem uma. É. Uma decisão julgada aqui de 29 de 5 né, de 2018, STF, é, o ministro Barroso relatou. Vale ressaltar que a simples dis é, dissonância entre a área de formação e a área fim do cargo não é suficiente. Por si só, para se afirmar na inequívoca ausência de razoabilidade da nomeação. Em outras palavras, o simples fato de que a pessoa nomeada não ser daquela área não é motivo. Por si só, para se considerar que tenha havido nepotismo, beleza, senhores? Beleza, prof. André Paulo. Então, a nomeação da esposa do prefeito como secretário municipal não configura por si só nepotismo e ato de improbidade administrativa, beleza, senhores? Beleza, prof? Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? O grande, professor André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para é, frisar a todos vocês é, a legislação pertinente aos princípios, tá? Então, aqui a legislação compilada, né, pessoal? Então, só lembrando que, onde é que está a base legal dos princípios administrativos? Constituição Federal, de 88, artigo 37, cap. Aí, vedação, do, do, vedação ao nepotismo, nós vamos ter o STF, súmula vinculante número 13. E vamos ter também a lei 8.112, de 90, artigo 177, inciso, é, inciso 8. O princípio da eficiência nós vamos ter na Constituição de 88, artigo 41, parágrafo 4, artigo 93, inciso 4 e artigo 37, inciso 8. O princípio do contraditório e ampla defesa nós vamos ter ele como base legal Constituição de 88, artigo 5, inciso 55, súmula vinculante do STF, número 3, e súmula vinculante, número 5. O princípio da autotutela nós vamos ter STF né súmula vinculante 346 e 473 e vamos ter também a lei 7.000 e... não é 784. 99 artigo 54 é, vamos ter também aqui o princípio da, Constituição, da continuidade do serviço público: Constituição Federal, de 88, artigo 37, inciso 7. Lei 8.987, de 95, artigo 6, parágrafo 3. Lei 8.666, de 93, artigo 78, inciso 15. O princípio da segurança: nós vamos ter a Lei 9.784, de 99. Artigo 2 e Artigo 54 lei de, lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro Nós vamos ter o Artigo 20, Artigo 21, Artigo 22, Artigo 28 e Artigo 29 Sumula, A súmula, agora vamos aqui para a súmula A súmula, pessoal, que é bem interessante Que eu quero que vocês memorizam Súmula é, 300, é, 633 do STJ Que diz que a lei... A Lei 9.784/99, se somente no que diz respeito ao prazo decadencial para revisão dos atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios, se inexistente normas local e específica regulando a matéria, impondo. Importante, tá bom? Aí nós vamos ter aqui, ó, Súmula e, e, é, 615 do STJ também que não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundado em irregularidade na gestão anterior, fundado na é, gestão anterior, quando na gestão sucessora são tomadas todas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Súmula 3 do STF, do STF que diz a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou afinidade até terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida, em cargo investida, de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de carga em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designação recíproca, viola a Constituição Federal, tá? Então não esqueça disso. Súmula 473 do STF, que diz que a administração pode anular seus próprios atos, quando evados de, de, de vícios, que os Tornam ilegais porque deles não se originam direitos ou, revog ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvadas em todos os casos a apreciação judicial. Súmula número é, quatro, é, 346 do STF: tá? a administração pública pode, pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Súmula número 6, STF, a revogação ou anulação pelo poder executivo de aposentadoria ou qualquer eh, outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas não produz efeitos antes de aprovado por aquele tribunal, é salvada a competência revisora do judiciário, beleza? É isso aí, senhores. Aí depois eu irei fazer eu irei fazer um comentário de algumas decisões jurisprudenciais tá? do STF e do STJ, tá? Então são três decisões aqui que eu acho... Três não, são as quatro, cinco. Tá? Que eu vou comentar só para a gente aprimorar mais ainda sobre esse conteúdo, tá? Show, papai. Vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós estamos aqui para falar né, do... É, de algumas súmulas, tá, pessoal? Ou seja, de algumas jurisprudências e decisões. Então, a primeira decisão aqui que nós vamos abordar é um julgado aqui de, dois, de 12 do 2 de 2020. É o informativo 668. É o relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que fala o seguinte: no exercício do seu poder de autotutela, poderá a administração pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da aeronáutica com fundamento na portaria 1104, de 1964, quando se comprovar a ausência de ato de motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado em procedimento administrativo devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas. Exemplo aqui que eu vou dar para vocês é de João, 2003, exemplo, 2003, ó, esse exemplo, 2003, viu? João, ex-militar da aeronáutica, recebeu anistia política concedida por meio de portaria do ministro da Justiça. Em 2006, a AGU emitiu uma nota técnica fazendo alguns questionamentos sobre a forma indevida pela qual estavam sendo concedida, concedidas anistias políticas, dentre elas a que foi otorgada a, a, João, a João. Em 2011, o ministro da Justiça determinou que fossem revistas as concessões de anistia de inúmeros militares, inclusive a de João. Em 2012, foi aberto o processo administrativo para examinar a situação de João e, ao final, determinou-se a anulação da anistia política. Mesmo tendo-se passado mais de cinco anos, a anulação do ato foi possível, veja, por, é, seja por força da parte final do artigo 54 da Lei 9.784, de 9.9, seja porque o prazo decadencial do artigo 54 da lei 9.784 de 9.9 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diferente, diretamente a Constituição Federal de, de, de 88 então é, é plenário né, do STF tá bom relator Dias Toffolos julgado em 16 de 10 de 2019 repercussão geral é possível a anulação do ato de anistia pela administração pública e vá evidenciando a violação direta do artigo 8 do ADCT, mesmo quando decorrido o prazo decadencial contido na lei, na lei 9784.99, beleza? Então, meus queridos, é isso. O próximo julgado aqui é do STF, que é um julgado também é, de 16 de. Do... Do 10 de 2019, repercussão geral, um recurso aqui extraordinário, é, que diz assim: ó, No exercício do seu poder de autotutela, poderá a administração por rever os atos de concessão de anistia a cabos da aeronave com fundamento da portaria 1104 de 64, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, segurando-se ao anistiado. Em procedimento administrativo, devido ao processo legal e a não devolução das EA já recebido A mesma coisa da, da decisão do STJ, tá vendo? Dormi, aí, o exemplo aqui, o mesmo exemplo também, 2003, João, ex-militar da aeronáutica, recebeu anistia política concedida por meio de portaria do ministro da Justiça. Em 2006, a AGU emitiu uma nota técnica fazendo alguns questionamentos sobre a forma indevida pela qual estava sendo concedida anistia políticas. É. Dentre elas, a que foi outorgada a João. Em 2011, o ministro da Justiça determinou que fossem revistas as concessões de anistia de inúmeros militares, inclusive a de João. Em 2012, foi aberto processo administrativo para examinar a situação de João e, ao final, determinou-se a anulação da anistia política. Mesmo tendo-se passado mais de cinco anos, a anulação do ato foi possível, seja por força da parte final do artigo 54, da lei 9784-99, seja porque o prazo decadencial do artigo 54 da lei 9784-99 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta é, diretamente a Constituição Federal. Outra decisão aqui, pessoal, que é também importante, informativo 90, é, 952, relator ministro Barroso, julgado aqui também na reclamação, parece. Primeira turma, o STF tem afastado a aplicação da Suma 13 a cargos públicos e natureza política, como são os cargos de secretário estadual e municipal. Mesmo em caso de cargos políticos, será possível considerar nomeação indevida nas hipóteses deputivos cruzados, fraude à lei, inequívoca falta de razoabilidade da indicação, por manifesta ausência de qualificação técnica ou por inidoneidade moral do nomeado. Isso. Isso aí já falamos também. A outra aqui, decisão aqui também é a ministra julgada em 11 de nove de 2019, que fala sobre o cadastro, viu pessoal? Então o cadastro restrito, ó, o cadastro restrito não deve ser feito de forma unilateral e sem acesso a ampla defesa e ao contraditório. Isso porque muitas vezes a inscrição pode ter Além de motivação meramente financeira, razões políticas. Assim ao, poder central é, assim, ao poder central, a União, no caso, é possível suspender imediatamente o repasse de verbas ou execução de convênio, mas o cadastro deve ser feito nos termos da lei, ou seja, mediante a verificação da veracidade da irregularidade apontada. Isso porque o cadastro tem consequência como a impossibilidade da repartição da repartição constitucional de verbas das receitas voluntárias. Então a tomada de de contas, pessoal, precisa né? A tomada de conta especial procedimento por meio do qual se a... Se alcança o reconhecimento definitivo das irregularidades com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. Tem suas regras definidas em lei. Ao final é possível tomar, tornar o dono o dano, aliás, ao erário devido líquida e certo. É, ao erário dívida é, o dano ao erário dívida líquida e certa. E a decisão tem eficácia de título executivo extrajudicial. Beleza? Bom. A outra decisão, STJ, ministro, relator, Hermano Benjamin, julgado dia 25 de 4 de 2018. Ó, Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuído ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo no adiplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, contando que, contanto que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobranças da dívida, inclusive antecedentes ao mencionado 90 dias de retroação, beleza. Então, ó, para deixar mais explícito, é possível a interrupção do serviço público em caso de inadimplimento do usuário, desde que ele seja previamente avisado. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o prof. André Paulo, pessoal. Veja só. Esse bloco nós já finalizamos. Tá. Veja só. No próximo bloco, nós iremos falar já. É, iremos ao capítulo 3, mas isso aqui já é o, vai fazer parte do, do, do outro bloco, tá? da outra parte de Direito Administrativo. Nós vamos ver a organização administrativa, então nós vamos dividir o estudo do Direito Administrativo em partes, tá? Então, a parte 1, nós vimos, já vimos já esses primeiros capítulos, e assim, para não ficar muito extenso, a gente vai dividir esses capítulos de Direito Administrativo é, é em partes. Então, a primeira parte já... Irei disponibilizar nos aplicativos Segunda parte aí em breve Disponibilizarei para todos vocês Show papai, vamos que vamos ver o prof. André Paulo